0: So willkommen zum Dolphin 2. Podcast über die Mayfair Dolphins, der Franchise, die ja wieder ein paar Themen hat, würde ich mal sagen. Und äh, diese Woche oder am letzten Donnerstag das erste Mal äh, nicht als Gewinner den Platz verlassen durfte. Darüber werden wir sprechen müssen. Aber wenn es das heißt Dolphins 2, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Michel ist wieder mit dabei. Moin Micho. Hallo. Ja, der Tobi lässt sich heute entschuldigen. Der konnte seinen NASA-Superrechner nicht in, sein, ähm, in seinen Maybach bringen. Dementsprechend konnte er leider heute nicht dabei sein. Aber wir spielen ja jetzt äh, JetSpeaks, Speaks, Madlife uh, Takeover der Dolphins. Ähm, und das heißt, wir werden äh, haben einen Gast hier, den wir vor langer, langer Zeit, würde ich fast schon sagen, äh, auch schon mal hier hatten. Und es freut mich sehr, dass du wieder da bist. Äh, herzlich willkommen, Heiko.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Achso, äh, wann auch immer ihr das hört. Äh, einen guten Morgen, guten Abend oder eine gute Nacht. Es freut mich sehr, mal wieder hier sein zu dürfen. Ein fröhliches äh, jet ab geht nach Florida. <lacht> sehr, sehr schön.
0: Ähm, ja, äh, du darfst dich natürlich gerne noch äh, selber vorstellen, wenn du das möchtest und äh, kurz... Äh, Erzählen, Gangrene Germany, ich meine, es ist ja inzwischen über die Jahre ein, äh, durchaus ein Begriff geworden. Es ähm, ja, ist immer schwierig von, von Fanfreundschaft zu sprechen, aber es, ich sag mal, es gibt eine sehr, sehr schöne Koexistenz zwischen äh, dem Miami Dolphins Germany und der Gangrene Germany, so würde ich das mal
1: betiteln. Doch, auf jeden Fall. Ähm, auch die, wir hatten ähm, vor dem Podcast ja kurz das Gespräch mit Vernetzung und Connections und der Zusammenarbeit auch zwischen den Fanseiten ähm, und dementsprechend äh, haben auch natürlich die Fanclubs Berührungspunkte und ich finde das alles großartig, wie das läuft. Äh, zumindest bei uns funktioniert das hervorragend. Ja, was kann ich zu Gang Green Germany sagen? Ähm, Jets-Fans sind nicht sehr kreativ mit ihren Namen. Deswegen gibt es Gang Green Germany, die Facebook-Gruppe. Es gibt Gang Green Germany, die facebook news -Seite, die aber auch auf Twitter und Instagram aktiv ist. Und es gibt Gang Green Germany e.V., den Verein. Also alles Gang Green Germany. Ähm, ist, ihr merkt schon wahnsinnig kreativ. Ähm, Im Verein bin ich äh, tatsächlich der erste Vorstand, was äh, dank eines, eines toll funktionierenden Teams aber nur ein Titel ist. Ähm, Arbeit wird natürlich aufgeteilt. Ich bin wieder ähm, nach eineinhalb Jahren Podcast-Pause in der Redaktion der Gang Green Germany Newsseite und bin Admin der Facebook-Gruppe. Also das mal zu mir, Jets-Fan seit es müssten 20 Jahre sein, könnten zwei oder drei mehr sein, irgendwo um den Dreh. Ähm, glaube, irgendwo zwischen Winnie Tester und Chad Pennington hat es mich erwischt. Ähm, seitdem kann nichts auf der Welt mir noch wehtun oder mich traurig machen. Ähm, <lacht> nein, Quatsch. Ähm, ähm, ja, ähm, so kam es, äh, also wie es zu den Jets kam, erzähle ich vielleicht irgendein anderes Mal, sonst sprengen wir hier jeden Rahmen, aber ja, schon eine Weile dabei äh, bei der Newsseite. Seit äh, Ich war 2018, haben wir glaube ich angefangen, war ich dabei und wie gesagt jetzt mit eineinhalb Jahren Pause, aber jetzt wieder am Start und es freut mich sehr, dass ich bei euch wieder zu Gast sein darf, denn es hat mir schon damals und ich glaube mit damals meinen wir zwei Jahre äh, sehr großen Spaß bei euch gemacht. Danke, danke. Und, äh, oh, ja, ich, kann... ich, glaube, ich, ich glaube, ich kam nie dazu, mich für die vielen positiven äh, Reaktionen aus den Reihen der Dolphins zu bedanken. Da waren äh, ganz viele, also ich habe ja äh, Connections in eure Facebook-Gruppen äh, mit einem Bekannten und einem äh, Freund und Nachbar hier. Da wurden ganz tolle Screenshots mir geschickt mit hier die Reaktionen auf deinen Podcast und es war alles sehr nett und freundlich und dafür ein, ein großes Dankeschön. Ja,
0: ich meine, Ehre, wem Ehre gebührt, ja. Danke äh, dafür, dass du dir auf jeden Fall die Zeit nimmst, äh, heute wieder dabei zu sein. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal rein in die dolphins relevanten News. Und viel gibt es diese Woche auch nicht, bis auf das ganze TTT um Tour Tango Valor. Aber da werden wir im Verlaufe noch drüber sprechen. Ich denke, wenn wir die kurze Tour-Watch diese Woche haben, werden wir über das Thema noch äh, genauer sprechen, weil ja, sonst sprechen wir es dreimal an dem Podcast und Dadurch, dass wir, äh, dass der Michu gestern noch mit dem, also die Folge ist am Mittwoch erschienen, äh, mit dem Philipp aus unserer Community, der Arzt ist, der hat sich die ganze Szene um Tour nochmal angeschaut, hat das ganze medizinisch mal bewertet und ähm, einen Blickpunkt auf diese ganze Thematik gegeben. Da empfehle ich euch einfach, wenn ihr da genauere Einblicke haben wollt, was es sein könnte und um was es sich handeln könnte, von jemandem, der wirklich ein Experte äh, ein Medizinexperte ist, weil er das eben jahrelang studiert hat, ähm, hören wollt, dann hört euch die Folge sehr, sehr gerne an. Dort, äh, danke da nochmal an Micho, gro ganz großes Dankeschön da an Philipp, der sich die Zeit genommen hat. Das äh, war wirklich eine sehr, sehr informative Folge, auch für mich und dort könnt ihr gerne nochmal reinhören. Ähm, auch für zukünftige Concussion Themen ist das, denke ich, eine sehr, sehr interessante Folge. Was und wie und woran man vielleicht gewisse Sachen machen kann oder was ist, hat es überhaupt mit diesem Test beim Concussion-Protokoll auf sich? All solche Fragen werden dort beantwortet. Ähm, deswegen die News zu Tour später. Wir haben eine News, die jetzt nicht ganz so schön ist für die Dolphins. Byron Jones wird weiter auf der Player unable to perform auf der Pub-List bleiben, weil die Verletzung eben noch nicht so schnell auskuriert ist, wie man sich das gehofft hat bei den Dolphins. Und dementsprechend genau ist das, was äh, Mike McDaniel gesagt hat bei der Pressekonferenz. Und Xavier Howard ist eine Day-to-Day-Decision. Ich denke hier aber auch, da wir da noch später drüber reden werden, ähm, dass es hier jetzt nicht so kritisch ist. Micho, Byron Jones weiterhin auf der Publist. Äh, ist das jetzt wie schlecht ist das für die muss
2: um es mal so zu framen? Ja, es ist, es ist es ist es ist schon ein Stich in meine Brust. Ähm, liegt einfach daran, und dann kommen wir mit Sicherheit später auch noch mal zu, dass unser System ähm, sehr blitzlastig ist, sehr auf Man Coverage ausgelegt ist. Das heißt, wir auch auch wir verteidigen auch Man to Man. Ähm, und dazu braucht man halt zwei Cornerbacks. Und so gut Nick Needham und auch Kahu spielen und so gut auch die Jungs aus der zweiten Reihe das machen, ähm, es ist doch, dass Brian Jones noch mal eine andere Qualität hat in dem Bereich. Und ähm, das schwächt unsere Defense einfach, unsere Art Defense zu spielen. Wir müssen quasi dann darum herum navigieren. Und da fehlt es dann an einigen Stellen, wie man auch gegen die Bengals gesehen hat. Und deswegen äh, sehr bitter, sehr bitter, finde ich das.
0: Okay, ja, äh, da werden wir wahrscheinlich auch noch im Spiel, im, in der Preview zu den Jets und jetzt gleich auch zu der Review zu den Bengals nochmal ein bisschen genauer drauf schauen. Das waren aber alle Dolphins-relevanten News, wenn ich das mal so kurz überschlagen darf. Die Pressekonferenz von Mike McDaniel ähm, war sehr informativ heute am, am Mittwoch. Kann man sich auch gerne nochmal anhören, hat er auch nochmal über ein paar Prozesse innerhalb der Dolphins gesprochen und wie weit Tour ist und so weiter und so fort, wie er zu, zum Coaching allgemein steht und wie er seine Aufgaben sieht und so weiter und so fort. Ähm, sehr, sehr viele Themen aktuell bei den Dolphins, einfach die gewisse Relevanz haben und es schön haben, auch mal mehr von den Persönlichkeiten zu erfahren. Der Grund ist halt so ein bisschen bescheiden. Aber gut. Micho, damit sind die News äh, vorbei, was die Dolphins angeht. Ähm, möchtest du dann äh, das Roundup? Eine. Ja,
2: mir sind tatsächlich wieder ein paar Dinge aufgefallen und zuallererst Mal tatsächlich die Enge der Liga. Also es ist tatsächlich so, dass am letzten Wochenende sieben Spiele mit weniger, mit, 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 mit äh, vier Punkten oder weniger Unterschied ausgegangen sind. Sieben Spiele, das ist schon eine verdammte Menge, ist fast die Hälfte, fast, ja, aber so, so knapp äh, habe ich das schon lange nicht mehr gesehen. Dabei ein Spiel, ähm, dieses Ergebnis hat es noch nie gegeben, 48 zu 45, da haben die Seahawks gegen die Lions gewonnen, dieses Spiel gab dieses Ergebnis gab es tatsächlich noch nie. Äh, was meint ihr, ist es tatsächlich ein, ein deutlicher Hinweis dafür, dass die, dass es immer weniger Überteams in der NFL gibt und das Ganze immer enger zusammenwächst, oder ist das einfach nur tatsächlich dem Spielplan geschuldet, weil zum Beispiel zwei Top-Teams wie Bills und Ravens auf Augenhöhe aufeinander getroffen sind? Rico, was meinst du?
0: Ähm, ja, kurz zu dem Ergebnis. Es nennt sich ein sogenanntes Skorigami. Ja? es gibt auch auf Twitter eine Seite Skorigami, die beschäftigt sich tatsächlich damit, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Ergebnis kommt, was es vorher noch nie in der NFL gab. Und das war ein sogenanntes Skorigami bei den Lions gegen die ähm, Seahawks. Nur äh, informativer Halter, äh, inform informativer Halter? Ja, das klingt falsch, äh, informationshalber klingt richtiger. In jedem Fall zu deiner Frage, Micho, mh, teils, teils. Ich denke, wir haben immer wieder Teams und ich weiß jetzt, ich kenne die Zahlen allgemein nicht. Es fühlt sich jetzt für mich nicht so an, als wäre es jetzt grundsätzlich enger geworden. Was für mich halt heraussticht ist, dass das Laufspiel wieder eine gewissere Relevanz hat, im Vergleich zu den letzten, ich würde sagen, zwei, drei Jahren. Das mh, mehr gelaufen wird, beziehungsweise dass auch Teams, die mehr laufen, vielleicht einmal einen größeren Erfolg haben. Und das ist halt, wie die Defenses auf die Offenses reagiert haben und so weiter und so fort. Ich denke, es ist halt einfach mehreren Thematiken geschuldet. Natürlich der Spielplan, aber auch, ähm, ja, dass sich manche Teams einfach umstellen mussten, weil sie nicht mehr so einfach den Ball bewegen konnten und dementsprechend ist es ja auch zum Beispiel, wenn ich jetzt die Bills nehme, die letztes Jahr ja viel mehr tiefer gegangen sind und viel mehr Big Plays generiert haben und dadurch auch mehr Touchdowns, denke ich, am Ende geholt haben. Das weiß ich jetzt nicht so ganz, weil ich die Zahlen einfach nicht habe. Aber das hast du halt nicht. Wenn du die, die Bills gegen die Rams gesehen hast oder die Bills auch gegen uns gesehen hast, dann war das ein Josh Allen, der auch viel, viel kurz gespielt hat, weil ihm die langen Bälle weggenommen wurden. Und dann dauert ein Spiel länger, das heißt, der, das allgemeine Scoring ist geringer. Gut, das seahawks Line spiel das fühlt das Ganze jetzt als absurdum, aber ich denke, da gibt es mehrere Faktoren, die da mit reinspielen und könnte man am Ende der Saison, gibt es wahrscheinlich wieder irgendwo eine Auswertung und da wäre ich dann ziemlich interessiert dran. Aktuell würde ich das aber äh, normal verteilt irgendwo im Bereich in dem
2: Bereich sehen. Ja, gut, ich fand das schon ziemlich beeindruckend, dieses Enge. Vor allem, wenn man auch noch überlegt, dass die Spiele in den teilweise erst in der letzten Minute entschieden worden sind. Und für mich ist es halt eben ein Beispiel, dass es halt, oder ein relativer Beweis, dass die Teams zumindest alle kompetitiv sind. Es gibt keine Teams mehr, die, wo man sagen kann, okay, die werden einfach nur so überrollt. Oder siehst du das anders, Heiko? Äh,
1: nee, kann ich als Jets-Fan gar nicht anders sehen. <lacht> ich meine, wir haben zwei Siege. Gut, eins hätten wir gar nicht gewinnen dürfen oder können sollen, wie man es auch immer ausdrücken soll. Aber die Liga ist, ich denke, näher beieinander, als es letzte Saison noch der Fall war. Also ähm, Teams wie jetzt auf jeden Fall mal ähm, die Jaguars oder die Lions würde ich auf jeden Fall nicht als Fallobst sehen oder als sichere Nummer. Ich glaube, die Lions waren es auch letzte Saison eigentlich schon nicht. Ich glaube, kein Team hat mehr Spiele verloren mit nur vier Punkten oder weniger Abstand. Also die verlieren ich drücke es anders aus, damit es äh, sicher ist, weil nicht, dass ich die Statistik äh, falsch äh, zitiert. Gefühlt verlieren die ja jedes Spiel höchstens One-Score. Also sehr knapp. Und deswegen, nee, ich glaube schon, dass die Liga näher zusammengewachsen ist und deswegen diese Saison sehr spannend werden könnte. Und der ein oder andere Tipp, ähm, wer da letztendlich äh, sicher in den Playoffs oder sonst irgendwo landet, sollte nochmal überdacht werden.
2: Okay, dann gibt es eine andere Geschichte, die, glaube ich, viele ja, viele neutrale Beobachter bewegt. Und zwar, wenn man mal betrachtet, dass die Denver Broncos mit ihrer Neuerwerbung auf der Quarterback-Position Russell Wilson tatsächlich richtig, richtig Mühe haben. Um es mal so zu sagen. Und auf der anderen Seite die Seahawks mit ihrem neuen Quarterback Geno Smith oben in den Rankings zu finden ist, dieser Quarterback. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass Russell Wilson der, der schlechtere Quarterback individuell von den beiden ist. Aber es ist so, wir wissen, dass Russell Wilson ja normalerweise immer außerhalb des Systems oder wenn ein schlechtes System da ist, kann er halt individuell dazu reizen. Aber im System ist Gino Smith da der bessere Quarterback, Heiko?
1: Auch die Jets konnten Spiele mit Gino Smith äh, gewinnen. Der, der, der hat seine, seine Baseline. Ähm, solange sich auf der bewegen kann, ist alles gut mich wundert halt, dass er so viel in diesem System spielen kann und wenig raus muss und Russell Wilson musste ständig raus aus dem System und hier let Russ Cook. Ähm, also ich glaube, der bessere Quarterback ist immer noch Russell Wilson. Was genau jetzt da bei den Broncos gerade in der Offense zumindest schief läuft. Keine Ahnung, aber es scheint nicht jedes Zahnrad so ineinander zu greifen, wie die sich das gedacht haben. Ich habe. Äh, es ist cool, dass du das gerade ansprichst. Ich habe in der Sekunde, wo du angefangen hast, drüber zu reden, einen Screenshot bekommen. Ähm, ich habe die Zahlen der beiden gerade da. Also Gino hat halt raus. 102 Pässe angebracht von 132. Äh, Russell Wilson 80 von 131. Also ähm, das ist eine Rate bei Gino von 77,3 und bei äh, Russ von 61,1. Äh, Gino hat insgesamt 1037 Yards, äh, Russ 980. Ähm, Gino mit 6 Touchdowns, Russell mit 4. Gino mit zwei Interceptions, Russell mit einer und beide haben einen 2 zu 2 Rekord.
2: Ja, also, Rico, ich kann mich daran erinnern, dass du mal gesagt hast, Wilson ist deiner Meinung nach washed. Habe ich das tatsächlich gesagt? Das äh, ich, gedacht, als, als, ich, ich weiß noch genau die Zusammenhang. Tobi hat gesagt, von wegen, wir könnten ja Russell Wilson zu uns holen. Letzte Saison.
0: Ja, da habe ich wohl nicht Unrecht gehabt. Äh, <lacht> Nein, also, man muss ja auch sagen, die Seahawks werfen den Ball auf einmal. Äh, bevor. Also, ich, ich, ich finde das ja sowieso ein bisschen absurd, dass die Seahawks auf einmal den Ball anfangen zu werfen. Und was bei den Broncos passiert, ich, ich weiß es nicht. Äh, aber Gino Smith aktuell ist ja, ist ja absurd. Also, das die, die Zahlen, die da aufliegen, halten wir hast es schon gesagt, 77 Prozent, ja, äh, Completion-Rate, äh, natürlich yards per Tent mit 7,9 liegt im Mittelfeld. Klar, das die zweithöchste Passing-Grade nach Jalen Hurts und hinter, äh, vor Tour ähm, bei den Quarterbacks, wenn man sich das anschaut, Turnover-Worthy-Plays ist ja auch so ein bisschen am Strugglen mit, mit 4%. Ähm, das ist auch im gleichen Level wie so ein Big-Time-Throws. Da ist er tatsächlich so ein bisschen aus Strangle, nur mal da noch ein paar Zahlen, um das zu untermauern. Ähm, und Russell Wilson ist halt einfach wirklich ich 7,5 Yards per attempt das ist deutlich weniger. Ähm, er hat halt 10 Dropbacks mehr, hat die gleiche äh, Anzahl an, an Würfen. Aber es ist halt wirklich, ich, ich will nicht sagen, dass, dass Russell Wilson moscht ist auch gar kein... also wie gesagt, ich hatte ihn nicht bei den Dorflands gesehen, weil ich sehe auch diesen Vertrag, den die Broncos ihm gegeben haben. Ich weiß nicht, ob er das Niveau, was er bei den ähm, Seahawks hatte, ob er das über diese Zeit wirklich weiter tragen kann. Das weiß ich nicht. Das glaub, hab, wie gesagt, das habe ich damals nicht geglaubt. Das glaube ich jetzt auch noch nicht. Ähm, aber aktuell ist das wirklich eine Momentaufnahme, glaube ich. Und das wird sich im Laufe der Saison noch ein bisschen wandeln. Ich denke, Gino ohne den Seahawks-Fans jetzt zu nahe zu treten wird vielleicht noch ein bisschen bisschen nach unten skalieren während Russell Wilson vielleicht noch ein bisschen nach oben skaliert das würde ich mir zumindest aktuell so schätzen aber was also absurd also das hätte mir auch keiner erzählen können dass er das dass das genauso passiert also wie gesagt ich war auch high bei den Broncos und was bis jetzt gelaufen ist das ist echt
2: äh, eher enttäuschend muss ich gestehen Okay, als letzte Geschichte habe ich euch heute äh, zwei Teams mitgebracht, ähm, die beide ihren Starting Quarterback ähm, nicht zur Verfügung haben und die trotzdem so gut spielen. Ja, eigentlich sind es sogar drei Teams. Drei Teams, die ihren Starting Quarterback nicht so zur Verfügung haben und die trotzdem so gut spielen ohne ihren Starting Quarterback, dass sie klare Playoff-Ambitionen haben. So, und die Frage ist einfach da, Wurden die Starting Quarterbacks überbewertet? Kommt der Einbruch noch oder was glaubt ihr? Und zwar rede ich zuallererst einmal natürlich von den Dallas Cowboys, wo Dak Prescott durch Cooper Rush ersetzt wurde, der bald wiederkommt. Dann rede ich natürlich von den 49ers mit Jimmy G und Trey Lance, der ja diese Saison nicht mehr zurückkommen wird. Und, und da blutet mein Herz, das sagen zu müssen, ich rede von den Cleveland Browns mit Jokoby Brissett, der das Zepter dann wohl in zwei Monaten an, die Sean Watson leider übergeben wird. So, Rico, was, was glaubst du?
0: Ja, gut, ich meine, bei den Fortunats muss man nicht drüber reden. Die Baseline ist mit, äh, mit ähm, Jimmy G viel, viel höher. Das ist aktuell ein besseres Footballteam mit Jimmy G. Dementsprechend, ja, also für mich persönlich, wie gesagt, ich habe ich ja letzte oder vorletzte Woche schon gesagt, Trey Lance wäre diese Saison, glaube ich, noch ein bisschen untergegangen. Man hätte Diskussionen gehabt und jetzt ja ist halt mega scheiße, wie es gelaufen ist. Aber ich denke, mit Jimmy G sind die ähm, 49ers ja in der Division, wo alle Teams 2-2 stehen, ähm, Erster sind, äh, Playoff-Kandidat, gar keine Frage. Jacoby Preset finde ich, äh, in dem sind Maße spannend. Wir sehen ja jetzt, wie Tour aufgeblüht ist, natürlich mit den Umständen und so weiter und so fort. Aber das Gleiche können wir jetzt auch mal auf Jacoby Brissett ähm, anwenden. Wie, wie, hat Brissett denn bei den Dolphins gespielt? Und wie spielt er jetzt bei den Browns? Das ist ja auch ich will nicht wenig sagen wie Licht und Schatten, aber es ist schon wie lichtig und schattig. Also, das ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Und auch da finde ich es so ein bisschen, denke ich auch mal, dass der, dass das, was er bei den Dolphins gezeigt hat, äh, vielleicht ihn auch so ein bisschen äh, schlechter dargestellt hat, als er eigentlich noch ist. Hat er natürlich jetzt ähm, gute Unterstützung, aber Nichtsdestotrotz ist das für mich auch überraschend, dass die 2-2 stehen. Und, ähm, das dritte Team waren die Cowboys mit Cooper Rush. Ja, I don't know. Also, ich meine, dass die, die Cowboys haben ja per se ein gutes, gute Offense drum, um, auch um Deck Prescott rumgebaut. Ich meine, wir haben gute Wide right Receiver. wir haben ein gutes Running Back Duo. Weil ich wahrscheinlich Tony Pollard eher spielen lassen würde als Ezekiel Elliott, aber der kriegt halt mehr Geld und ist ein First-Round-Pick. Dementsprechend ist das noch ein anderes Thema. Aber also für mich ist das mit den äh, mit ähm, Cowboys schon am überraschendsten, dass sie so dass das Cooper Rush da ja gerade so durchrusht sozusagen durch die Spiele. Aber ja, muss man muss man sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ähm, manchmal hat man das ja so, dass man reinkommt und bam, 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 dann läuft es einfach die ersten Spiele, dann kommt so ein Dip und dann muss man... Entweder geht es tiefer oder es geht höher. Ich denke, bei Cooper Rush, auch da wird es jetzt, ich denke, irgendwann mal ähm, irgendwann mal wieder runtergehen. Und ich weiß auch gar nicht, die Cowboys, die haben jetzt gespielt gegen die Commanders. Das ist für mich Fallobst aktuell. Entschuldigung. Gut, dann haben sie die Bengals geschlagen. Auch das war, war gut. Und dann die Giants, wo ich auch sagen, ja, ähm, ja, das waren keine großartigen Siege. 20 zu 17 gegen die Bengals, 23 zu 16 gegen die Giants und 25 zu 10 gegen die Commander. Das sind ja auch keine Feuerwerksspiele. Und dementsprechend, ja, es liegt vielleicht ein bisschen am Schedule. Natürlich gegen die Bengals musst du auch erstmal gewinnen, aber, ja,
2: Kirche mal ein bisschen im Dorf lassen. Um, Wollte ich gerade sagen, haben wir, haben wir nicht geschafft. Nein, haben auch wir nicht. nicht. Aber auch trotz, und und das, obwohl wir unseren Stammquarterback eine ganze Weile zur Verfügung hatten.
0: Ja gut, und bis dahin war es ja auch dann auch noch ausgeglichen tatsächlich, muss man auch sagen. Aber ich, ja, wie gesagt, aber die, die Cowboys-Defense ist dieses Jahr deutlich griffiger als unsere Defense.
2: Das ist, denke ich, noch die Kehrseite der Medaille. Ja, wie gesagt, bei den Cowboys, ich halte, da stimme ich dir so ein bisschen zu, Rico, ähm, die Cowboys leben so ein bisschen auch vom Schedule mit ich muss aber auch dazu sagen, dass ich immer gesagt habe, dass ich Dak Prescott für einen überschätzten Quarterback halte. Und ich glaube, Cooper Rush zeigt das so ein bisschen. Zwar ist Dak Prescott der bessere Quarterback, aber ich glaube, dass man viele Quarterbacks da hinstellen könnte und das viel gut laufen würde oder nicht, nicht viel schlechter laufen würde. Anders sehe ich es bei den 49ers. Ich glaube, man hat so wenig von Trey Lance gehalten, was man von ihm gesehen hat, war schlecht. Was man sieht, wie, um wie vieles besser Jimmy G wird. Ich glaube, das war es für Trelent. Und ich glaube, dass die 49ers auch gut damit fahren, vielleicht mit Jimmy G dementsprechend weiterzumachen. Ja, und was die Browns angeht, auch damals bei uns habe ich gesagt, Jacoby Bissett ist einer der besten Backup-Quarterbacks. Der hat ja auch schon Playoffs gespielt. hat die Colts damals in die Playoffs geführt und so. Ja, Und da ging es halt eben nicht nur, da, da war es... Nicht nur Derrick Henry oder so, sondern tatsächlich auch Jacoby Brissett. Ähm, und die Browns haben sonst ein gutes Team gebaut. Und ich habe ein bisschen Angst und Bange, und das muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dass wenn die schon Watson zurückkommt, die in die Playoffs einziehen und gerade die Medien, sowohl in Deutschland als auch in den USA, dann vergessen, was er getan hat und anfangen, den Browns so zuzujubeln. Und das finde ich so ein bisschen bitter, weil im Moment, die Browns haben halt das Gerüst dazu.
1: Heiko, mache ich mir dazu Recht Sorgen? Ja. <lacht> ähm, also ganz kurz zu den äh, zu Preset. Wir haben ja schon gegen die Browns gespielt. Ähm, oder ich fange anders an. Es kommt auch immer darauf an, wenn dein Backup-Quarterback auf dem Feld ist, wie du ihn spielen lässt. Wir hatten bei den Jets das Phänomen in der Preseason. Wir hatten einen jungen Quarterback namens Straveler. Kennt kaum jemand, wurde irgendwie durch Practice-Squads gereicht und durfte dann bei den Jets mal Preseason-Luft schnuppern. Und der hat Pässe angebracht und Spiele in der letzten Minute gewonnen, in der Preseason. Und es gab nicht wenige Jets-Fans, die gesagt haben, lass doch den spielen, der ist ja viel besser als Flecko, der ist besser als White, der sollte der Starter sein. Und dann guckst du dir die Offense nochmal an und stellst fest, das war mit das Simpelste, was die NFL äh, zu bieten hat. Also eine, eine One-Read-Offense ohne Rollouts, ohne Play-Action, ohne irgendwelchen sonstigen Schnickschnack und diesen ersten Read hat er genommen und getroffen. Und dann kannst du natürlich mit so jemandem ein preseason spiel gewinnen. Ein NFL-Regular-Season-Spiel sieht dann schon wieder anders aus. Ähm, was die Browns gerade machen ist, ich habe Reset bei den Colts zum Beispiel noch als jemanden in Erinnerung, der gerne auch mal selber läuft, ähm, hat er gegen die Jets jetzt zum Beispiel gar nicht gemacht. Aber die Pässe, die er wirft, kommen an. Also der erlaubt sich sehr, sehr wenig Fehler, sehr wenig Risikopässe. So 50-50-Bälle wirft er erst gar nicht. Und dann ha hat er natürlich einen Support von mit Sicherheit das beste Running-Back-Duo der Liga. Der eine ist der vielleicht beste reine Runner der Liga und der andere ist als Passcatcher einfach ähm, in seiner ganz eigenen Welt unter Runningbacks Und dann funktioniert das, wenn du, wenn du die Offense halt komplett umbauen kannst. Und ich glaube, das haben die Browns ja gewusst, bewusst getan, weil sie wussten, dass sie vielleicht äh, sehr lange auf ihren eigentlichen Starting-Quarterback verzichten müssen. Um, und dann muss man sie leider da ein bisschen loben, das ist clever gemacht. Um, und so funktioniert dann die Offense dementsprechend. Wenig Fehler, um, Fehler der Defense ausnutzen, Bei äh, gegen die Jets waren es äh, zwei Abstimmungsfehler zwischen Safeties und Cornerbacks, die dann zu Punkten geführt haben, zum Beispiel, weil Brissett solche Pässe natürlich trifft, also das kann er ja, um Gottes Willen, wie du schon sagst, einer der besten, besseren Backups der Liga. Ähm, um, ja, dass Leute dann da äh, jubeln werden in zehn Wochen. Äh, ich hoffe, es sind sehr wenige, die es tun, aber wir hatten ja den Podcast auch schon mit den äh, Cleveland Browns. Ähm, es gibt sogar so eine Art Initiative, so nach dem Motto Wir gegen den Rest der Welt mit äh, mit Watson. Und das ist natürlich, ja, ganz tolle T-Shirts gibt es da. Äh, ich möchte mich nicht mehr dazu äußern. <lacht> ist okay. Haben wir ja, oh, es ist, oh, ja, ich glaube, das Thema ist, ich, äh, zum Thema, dass die Amerikaner so schnell sind im Verzeihen. Ich, ich habe mal versucht, es für mich selber, so eine Erklärung zu finden. Und es gibt eine einzige, die ich für mich gefunden habe, die halbwegs Sinn macht. Jetzt, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, ich glaube, es liegt viel am christlichen Glauben, der in Amerika halt sehr tief verwurzelt ist. Und das Zentrum des christlichen Glaubens ist es, äh, das Vergeben aller Sünden. Und wenn sich da jemand hinstellt und sagt, es tut mir leid, Gott möge mir helfen, ich glaube, dann sind die, ähm, dann legen die das Problem tatsächlich sehr gerne in Gottes Hände und sagen, ach ja, Gott wird sich schon drum kümmern, ist okay, Vergebung alles hinten, passt schon. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe, warum die so schnell sowas so vergessen. Du, sowas kannst du doch nicht vergessen. Ich spreche das Thema Big Ben an. Oh ja,
2: ja. ja, okay, vielleicht vergessen Sie es also,
1: auch
0: <lacht> Ich glaube, also, ich glaub, ich also glaub,
1: glaub, keine ist, Ja, sprech dich aus, Seiko. Nee, ich, 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 ich könnte jetzt hier nur rumstammeln, weil ich es einfach nicht begreife, weil ich es nicht verstehe. Eigentlich sollte der ganz woanders sein und nicht in dem Football-Team. Also ja, das,
0: das ist das ist richtig. Das Problem ist aber, ich habe heute ähm, im, im Heimaturlaub und ähm, heute mit meinem Bruder, im Auto sind wir gefahren nach Osnabrück und äh, da lief eine Radiosendung. Und da hat eine, die Radioreporterin davon erzählt, wie sie im, im Zug saß und eigentlich nur entspannt nach Hause fahren wollte. Und dort kam ein Mann. Und er hat sich dann auch penetrant neben sie gesetzt, so weit, so gut. so ich sage, also, okay, man muss sich nicht direkt daneben setzen. Ähm, der ihr dann aber auch äh, aufs Bein gepackt hat. Wo ich sage, also, okay, das ist der Moment, wo man dem Herrn auch einfach mal gepflegt eines in die Schnauze hauen kann. Und dort gab es äh, dann ähm, Anrufe, beziehungsweise konnten sich dann natürlich die Radiohörenden dort dazu äußern. Und äh, ich sag mal, der Großteil, so wie sie das gesagt hat, war wirklich so, hey, cool, also äh, cool in dem Sinne, äh, dass du damit so offen umgehst und mir ging es auch schon so und das geht nicht und das ist bla, bla. Also, das ist wirklich halt einfach äh, sexuell übergriffig. Das, das ja. sollte man nicht tun und auch an alle da draußen. Macht sowas nicht, seid keine Dickhead. Äh, wenn ihr das, wenn ihr eine, eine Frau hübsch spricht, ja, sprecht sie an, aber setzt euch nicht neben sie ähm, und legt ihr eine Hand aufs Bein, sondern setzt euch, was weiß ich, in den Sitz gegenüber und sprecht sie an und wenn sie nicht reagiert, setzt euch woanders hin, weil auch das ist es, der Typ nämlich, der dann da angerufen hat und meinte so, ja, die Frau kann sich dann ja auch umsetzen, wenn ihr das unangenehm ist und ich denke so, oh, alles klar, das ist kompletter Bullshit, weil ja, ja, ja. Also, du sagst, also, ich, ich der Mann dringt in, den, in, in die Komfortzone der Frau ein und die Frau soll sich aufgrund dessen wegsetzen, als ob dieser Typ dann nicht auch vielleicht hinterhergeht oder so. Also äh, das war das war absurd so, wo ich sage, so, nein. Und das ist, glaube ich, ähm, es gibt so viele Leute, die das nicht realisieren, ähm, was was das mit Frauen macht, mit Menschen allgemein macht, wenn sie solche Sachen durchmachen, weil auch das muss ich sagen, ich sind glaube ich zu 99 Prozent Männer, die solche T-Shirts getragen haben oder halt vor solchen Puppen whatever standen, die ich da auf, in, äh, auf Twitter gesehen habe und das ist einfach was, auch äh, an alle, also man, es ist einfach so, dass die Frauen in, in der Geschichte der Menschheit massiv benachteiligt wurden. Ich meine, man muss ja nur verstehen, dass erst in den 90er Jahren in Deutschland die Vergewaltigung in der Ehe abgeschafft wurde. Und auch das mit großer Diskussion. Wo ich mir denke, okay, heutzutage, wo ich mir denke, okay, gib mir einen Kopfschuss, wenn wir darüber diskutieren müssen. Und viele Männer sind sich dessen nicht bewusst, wie Frauen sich in diesen Momenten fühlen und was Männer damit anrichten, was für die Männer auch hinterher pfeifen oder sowas. Das ist halt da das ist für eine Männergruppe witzig, die zwei Tür auf dem Kessel haben und sich als die geilsten Macker fühlen, es ist aber einfach nur eine beschämende Situation für viele Frauen, ja, weil sie, also die, diese, das ist einfach hinterwettlerisch und das sollte man nicht tun, das macht man einfach nicht, das hat man früher so gemacht, ja, aber früher waren auch ganz andere Sachen noch äh, salonfähig, wir leben nicht in dieser Zeit, Leute, Männer, vor allem Männer, ja, fangt an euch zu benehmen und was mir geholfen hat ich persönlich ich nehme mich da nicht aus ich war früher auch so einer wo ich dachte ha, ha, ha. Ähm, nur dass ich das so nie gemacht dass ich nie irgendwelche sachen gemacht habe sondern von der denkweise her mir hat's geholfen viel literatur zu äh, zu lesen die aus frauen sich geschrieben ist ja um das einfach mal zu begreifen wie sich frauen fühlen wie was das in frauen auslösen kann oder allgemeine menschen auslösen kann wenn man in ihre persönlichen bereiche eintritt und darüber sollte man sich Gedanken machen in solchen Situationen. Ich glaube, dass ganz, ganz viele, ähm, Fans dort einfach das nicht, die den Horizont nicht haben. Und zweitens, es geht ja nur um Football und dementsprechend versuchen sie das auszublenden und geben da zero Facts drauf. Was übrigens auch komplett falsch ist. Aber auch da muss man sagen, ich denke, da sind wir alle so ein bisschen mehr oder weniger schuldig, ähm, weil allen Franchises irgendwann mal was passiert nicht in dem Umfang, das möchte ich gar nicht verteidigen und es gibt genug auch äh, Pittsburgh Steelers Fans, die sich klar gegen Big Ben ähm, äh, positioniert haben und es gibt auch Cleveland Brown Fans, die keine Cleveland Brown Fans mehr sind und da habe ich den größten Respekt vor. Ähm, und äh, das ist halt, ich glaube einfach, dass es, dass, dass, dass denen der Horizont fehlt und dass sie sagen, ja interessieren mich ja nicht, ist ja jetzt Football und blablabla, äh, ja, bla, bla, ist, ist mir egal. Ich glaube, ich glaub, das ist einfach das größte Problem. Und bei uns gab es auch
1: viele, nein, um Gottes Willen. Schön, dass du dich in Rage geredet hast. Dann muss es ich nicht tun. Ist okay. Ich finde es gut. <lacht> ich habe eine Frage an euch, bezüglich Tyreek Hill natürlich, der ja halt auch eine Geschichte hat, sage ich jetzt mal. Jetzt sind wir weg von, von Thema Frauen, jetzt sind wir bei Kindern. <lacht> die Sprünge sind, sind groß jetzt. Gab es bei euch Diskussionen darüber? Bei Jets-Fans, also die Jets waren ja auch im Gespräch um diesen, um diesen Trade. Und bei uns gab es schon teilweise heftige Reaktionen so von wegen ja dann weiß ich nicht ob ich, ob ich mir noch ein Spiel angucke diese Saison bisschen ich wüsste jetzt nicht ob einer gesagt hat er will dann kein Jets-Fan mehr sein oder er wäre dann keiner mehr Da bin ich mir gerade nicht sicher sowas gelesen zu haben aber doch es gab schon welche wo gesagt haben nee dann gucke ich diese Saison auf jeden Fall mal keinen Football oder sogar solange der da ist
2: ähm, Michel, also ich weiß, also, ja ich weiß dass es, wir hatten die Diskussion im Podcast und wir haben tatsächlich auch gesagt erstmal ähm, Zuallererst mal, um es ganz klar zu sagen, ähm, wir brauchen eigentlich bei Terry Kill so eine Klausel, wenn auch nur ansatzweise irgendwas passiert, dass er weg ist. Aber die bräuchte man bei jedem Fußballspieler. Rico kann mit Sicherheit gleich sagen, wie in den Facebook-Gruppen oder sowas die Diskussionen losging. Ähm, ich muss dazu aber nochmal sagen, dass ich zum Beispiel die Geschichte, die Sean Watson und Terry Kill äh, halt komplett anders bewerte. Naja, Nicht klar. wegen der Tat. Nicht wegen der Tat. Beides wäre verwerflich. Das Problem bei Terry Kill ist, dass es tatsächlich so etwas wie berechtigte Zweifel gibt. Ja. und die gibt es bei Sean Watson in meinen Augen zumindest nicht Ja, ähm, bei Tyreek Kill ist es so dass nie erwiesen ist, was passiert ist der Ruf ist ganz schnell bei sowas, gerade wenn es um Kinder geht, ganz schnell ruiniert, was auf jeden Fall erwiesen ist ist, ähm, dass das Kind in die Mühlen äh, dieser Trennung zwischen ihm und seiner Freundin geraten ist, ob jetzt körperlich oder psychisch, spielt dabei ja fast schon keine Rolle es ist auf jeden Fall da in die Mühlen geraten ähm, was genau passiert ist, wissen wir nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass auch die Freundin von Teuke versucht hat, sie hat ihn ja deswegen angezeigt und hat versucht, ihn zu einem, oder zu, dazu zu bringen, eine Aussage zu machen, die gegen ihn verwendet werden kann. Dass er das nicht getan hat und dass sie versucht hat, ihn zu überreden, heißt nicht, dass er nicht übergriffig geworden wäre. Aber da muss ich einfach in dem Moment sagen, das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Und ähm, ich kann nicht jeden Spieler nur für den Verdacht abstrafen. Wenn er es wirklich getan hat, ein anderes Beispiel wäre Edwin Peterson, ist meine Meinung, hätte er nicht zu uns Miami Dolphins kommen dürfen. Und falls so etwas auch ansatzweise nur irgendwie passieren sollte, sollte er auch gecuttet werden. Das ist meine klare Meinung dazu.
0: Ähm, ja, ich denke, also meine Meinung hat sich ja da auch mit ähm, mit Michus großteilig überschnitten. Und ja, äh, ja, also das Problem ist natürlich der, der Schaden, der für die Franchise entsteht. Und äh, die Frage ist, ob man da halt rechtlich irgendwie wieder rauskommt oder mit der NFL irgendwie einen Draht findet und sagt so, hey, wir würden gerne Tyreek Kill cutten. So, das ist aufgrund der moralischen Situation. Äh, wie sieht das mit dem Space aus? Weil die Dolphins ihm ja durchaus einen sehr hohen Vertrag gegeben haben. Was ja bewiesen ist, dass er vor also zu seiner College-Zeit ja noch äh, seine damalige Freundin geschlagen hat wenn ich das jetzt gerade aus dem Gedächtnis richtig wiedergebe. Und ähm, dafür ist er abgestraft worden. Und seitdem hat sich ja, was diesen Vorfall angeht, nichts weiteres mehr, ähm, nichts weiteres ist ja nichts weiter von gekommen, außer diese Story mit dem mit dem Kind. Und auch da muss man halt dann sagen, okay, vielleicht hat, also ich möchte da keine keine Partei ergreifen. Man kann aber verschiedene Strickfälle natürlich daraus drehen, sagen, ja, aufgrund dieser Vergangenheit hat er es getan. Oder man sagt, aufgrund dieser Vergangenheit hat die Freundin versucht, es ihm anzuhängen, weil er ja vorher schon übergriffig geworden ist. Und wenn er übergriffig gegenüber Frauen wird, ähm, wieso sollte er da nicht sein eigenes Kind auch schlagen? Verstehe ich, versteh ich alles. Ich hab, also Dadurch, ich sehe es da wie Michael, ähm es ist direkt nichts erwiesen. Das macht es einfach schwierig, da wirklich zu sagen, so ist das jetzt. Ja, wie, wir, wie wollen wir in Urteil fällen auf eine Situation, wo keiner wirklich Durchblick hat? Wie die Dolphins Germany aber reagiert haben, ist, dass es Spendengeschichten äh, an Frauenhäuser gab, aufgrund dieser Gewalt gegen Frauengeschichte, die von Tariq Kill ausging. Und dementsprechend ist dort, glaube ich, für jeden Touchdown, haben sich die, die daran teilnehmen, ähm, ich bin dem auch noch schuldig, dass ich dort noch was äh, verschriftliche, ähm, weil ich meine Dolphinswerte tatsächlich gar nicht publik gemacht habe. Aber auch da kommt noch was. Und äh, zwar ist es so, dass... Ich glaube, für jeden gefangenen Touchdown von Tyreek Hill spendet jede Person, die mitmacht, zwei Euro in den Pot und dieser Pot wird am Ende der Saison an ein Frauenhaus gespendet. Sehr
1: so coole Aktion, sehr ja. cool, sehr cool, ja.
0: Und so sind wir halt damit umgegangen und ähm, ja, weil man, man kann gewisse Sachen nicht ändern, man kann aber versuchen, gewisse Umstände zu verbessern. Und zum einen ist es dadurch, dass sich Leute in Podcasts in Rage reden über dieses Thema. Und zum anderen ist halt, dass man diese Leute, die beruflich oder ehrenamtlich in solchen Dingen arbeiten, ähm, dass man diese dort einfach unterstützt. Also, das sind halt die Wege, die, die wir da gehen.
1: Es ist halt echt schwer, ne? Also, es sind, äh, ich bin irgendwie kein Freund von, 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 also quasi der Kunst äh, von jemandem oder den Sport von der Person trennen. Da bin ich halt schlecht drin.
0: Ja, also geht, geht, mir, geht mir tatsächlich in, in vielen Fällen ähnlich. Also gerade in solchen ähm, gerade in solchen Situationen, wo es dann extrem ist, ähm, wo Leute eigentlich vielleicht sogar in den Knast gehören, ähm, also vielleicht oder halt kommt halt immer auf die Schwere der Tat an. Und ähm, ja, dementsprechend genau. Aber ja, schauen wir mal, wie es also. Wenn sich da weiter was äh, ergibt oder wenn sich da wieder was vor wenn da wieder was vorfallen sollte, ich denke, da haben die Dolphins eine klare Antwort drauf, ähm, also zumindest die Fangemeinde, was die Franchise nachher. Ja. Und ich bin ich bin auch ehrlich, ich wüsste nicht, ob ich also ich würde an mir selber zweifeln. Ich glaube nicht, dass ich dann kein Dolphins-Fan mehr wäre, wenn das nochmal passieren würde ähm, bei der causa Watson wäre, also aufgrund bei Kaiser Watson einfach nochmal einen ganz anderen Horizont, eine ganz andere ja. Tragweite hat. Ich glaube, da hätte ich auch gesagt, okay, das kann ich nicht. Ähm, ich, ich weiß es einfach nicht. Also, ich, weil ich glaube, dass ich es nicht tun würde, aber es kann natürlich sein, dass ich dann sage, okay, nö, ich will damit erstmal nichts zu tun haben und bin erstmal nur noch neutraler NFL-Fan. Ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, schwieriges Thema. Kannst du wahrscheinlich stundenlang jetzt drüber diskutieren. Ähm, hoffen wir einfach, dass ja, Deshaun Watson weder zu den Dolphins noch zu den Jets kommt. Ja, we <lacht> wir alle. Ich bin so gespannt auf die Publikumsreaktion ähm, im Stadion, wenn er aufs Feld läuft. Das, da werde ich auf jeden Fall äh, den Ton mal ein bisschen lauter machen. Da bin ich gespannt. Ja,
0: Ich meine, es war ja schon bei dem äh, Preseason Game gegen die, äh, gegen die Jaguars, wo sie ihn ja, ja. richtig ja. Richtig von Latz geknallt haben. Ähm, ja, ich meine, ich bin beim letzten Spiel dabei, wo, wo er gesperrt ist in Miami tatsächlich. Ähm, danach darf er dann ja wieder spielen, aber schauen wir mal. Genau. Aber sehr, sehr schweres Thema. Ja. Das stimmt. Micho,
2: du hast noch was, hast du mir geschrieben. Ja, war halt die Frage, ob ich das jetzt noch sagen soll. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, Rico, ich bin ja ein ziemliches Spielkind. Ähm, ja. Computerspiele, Brettspiele, Gesellschaftsspiele. Nein, nicht Mensch Ärger, nicht Monopoly. Wer sich da in dem Bereich ein bisschen mit beschäftigt, weiß, dass es da ganz andere Sachen gibt. Und ich habe eine Zeit lang auch Tabletops gespielt. Äh, gespielt. Sagt euch das Spiel Blood Bowl etwas? Ähm, ja. Mir nicht. Okay, gibt es auch für den PC. Ist eigentlich eine Brettspielumsetzung gespielt in der Fantasy-Welt. Ähm, wo tatsächlich zwei Teams quasi Football spielen, allerdings halt eben ähm, die Teams, die auf dem Spielfeld halt eben stehen,
1: halt eben nicht nur unbedingt Menschen sind, sondern die, das äh, ich habe ich habe es gerade bei Google eingegeben und die Bildersuche aufgemacht. Ich ich habe es schon mal gesehen. Es gibt es eben als Brettspiel
2: und das, das als Tabletop-Spiel gibt es auch als Computerspiel und was halt das große Problem bei diesen Tabletop-Spielen ist, ähm, dass da selten das Spiel selber im Mittelpunkt steht, sondern das Bemalen von Figuren, das Aufbauen von irgendwelchen Geländen drumherum oder so weiter. Von daher, ja, ist ich es glaube, ich Welt. glaube, vielleicht kennen ein
0: paar Leute das Herr der Ringe Tabletop Air. Das habe ich tatsächlich gespielt ja. ähm, oder
2: ähm, Space Marines ist genau. auch, denke ich, so eines ist der. großen. selben Hersteller, nämlich von Games Workshop. Aber ja. und das Große am Donnerstag startet ja die Spiel in Essen, die größte Spielemesse der Welt. Ähm, eigentlich jedem Jahr, wenn kein Corona ist, ist sie, ist sie dort. Ich werde dieses Jahr nicht dort sein, aber ich beschäftige mich trotzdem damit. Und tatsächlich, dieses Blood Bowl gibt es jetzt als zugängliches Spiel, halt eben nicht als klassisches Tabletop, sondern in einer etwas auch regelabgespeckten Version äh, mit bereits fertigen Figuren, ähm, was halt eben auch so ein Fantasy-Football-Spiel simuliert. Übrigens, da können Spieler ausscheiden, weil man ihm einfach mal so eben das Genick bricht, wenn der Schiedsrichter nicht hinguckt und so weiter. Nur, man weiß, worauf man sich da direkt einlässt. Oder manche, manche Gegner haben die Fähigkeit, von wegen auf dem Gegner runter so lange rauf rum zu trampeln, bis er tatsächlich vom Feld getragen werden muss. Also solche Dinge. Ähm, das wollte ich nur sagen, für Leute, die sich da vielleicht in dem Bereich tatsächlich vielleicht auch mal mit ihrem Partner oder sowas, um ihn da an Football ranzubringen, äh, spielen wollen, wäre das vielleicht eine Alternative. Ich habe es noch nicht gespielt, wollte es aber nicht unerwähnt lassen. Blitzbowl heißt es. Witzig.
0: Ähm, also weil mein Bruder und ich waren heute, äh, wie gesagt, in Osnabrück unterwegs. und Wir waren auch so in verschiedenen Geschäften und ähm, wir, waren, ich, wir standen dann wie immer eigentlich auch bei, im Spielewelt. Das ist schöner Laden für Spiele in Osnabrück. Und ich stand da auch so, so ich so, ja, boah, ich hätte echt mal Bock, irgendwie Dungeons Dragons oder sowas zu spielen. Da wurde so, ja, wir spielen das dann zweimal im Jahr. Und dann, ich so, ja, was soll man machen? Soll ich dafür jedes Wochenende noch aus hochkommen? Ja, ist ja recht. Ähm, aber fand ich, äh, fand ich tatsächlich äh, witzig, dass äh, ausgerechnet heute dann auch du mit äh, dem Thema, äh, mit einem ähnlichen Thema, was Berettspiele angeht, äh, hier nochmal Punktes. Und ja, an alle, die natürlich da Interesse haben, an solchen Spielen und grundsätzlich ist das natürlich eine Verbindung von zwei wunderschönen Dingen.
2: Genau. Gut. Äh, ja, es ist ja nun mal so, ich bin doch für den Kulturteil zuständig und Tobi für den Gossip-Teil, ne? So hat man das, das doch aufgeteilt. Gibt's, das, gibt's das auch, äh, Blood Bowl es auch für die Playstation übrigens. So,
1: nämlich.
2: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, also wenn, würde ich, sage ich jetzt mal so persönlich, ich würde tatsächlich eher Blood Bowl 1 empfehlen, Blood Bowl 2 fand ich nicht so gut ähm, und wie gesagt, das wird es mit Sicherheit auch für die Playstation geben, da kann man einiges tun, man sollte wohl darauf achten, dass es direkt die Version mit den Add-ons ist, weil man dann noch alle Völker zur Verfügung hat.
0: Okay, wieder was gelernt auf jeden Fall. Ähm, Gut, äh, ich würde fast sagen, dass wir dann den ähm, Roundup-Teil jetzt abgeschlossen haben und auf das Spiel der Dolphins bei den Cincinnati Bengals eingehen. Und das war für die Dolphins tatsächlich die erste Niederlage der Saison. Man musste sich mit 15 zu 27 geschlagen geben. Und insgesamt war das Spiel für meinen dafür sehr ausgeglichen. Ähm, die Bengals haben halt das Turnover-Battle gewonnen und damit eigentlich das Spiel entschieden, wenn man sich das anschaut, was aus dem Turnover dann geworden ist. Aber nichtsdestotrotz, Micho, deine ersten Eindrücke. Oder auch die ja. zweiten nach so langer Zeit.
2: Ja, also, äh, man kann gegen, man kann gegen die Bengals verlieren. Ähm, man kann aus dieser Niederlage tatsächlich auch mehrere äh, Conclusions ziehen. Ähm, und die wichtigste ist für mich verdammt nochmal der Passwash. Es ist genau das passiert, was wir vorab im Grunde genommen befürchtet haben. Äh, wir haben mit, unserer, mit unserem aggressiven Blitzing, haben wir die Tür geöffnet für äh, Big Place von Joe Burrow und Jamal Chase. Die haben sie genutzt. Da reicht ja ein oder zwei Big Plays tatsächlich in dem Maße. Äh, die haben sie genutzt und das ist tatsächlich dem, der Sache geschuldet, dass wir halt, um Druck aufzubauen, ähm, wenig mit Safety-Hilfe spielen müssen, ja, oder wenig mit Safety-Hilfe spielen können. So und dann ist es, ähm, dann fehlt einfach, wenn wir mit Safety-Hilfe spielen, Safe Safety-Hilfe spielen, oh, Entschuldigung, also mit dem Four man rush einfach spielen, da fehlt einfach die Production. Und damit meine ich nicht nur Sex, damit meine ich auch tatsächlich ernsthafte Quarterback-Battles. Da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Ähm, da mögen die Zahlen im ersten Blick gar nicht so schlecht sein, dann weiß man aber nie, was es wirklich ein effizienter quarterback Pressure Und ich habe oft gedacht so von wegen, boah, wie lange hat Burrow noch Zeit da in der Pocket? Selbst wenn man da mal durchgebrochen ist, da, ich habe das Gefühl, dass vom Foreman rush tatsächlich individuell keine Gefahr ausgeht, sondern tatsächlich, dass die, ähm, dass die, dass, dass, dass die Pass-Rusher, ähm, wenn die Production haben, tatsächlich über das Scheme kommen. Das heißt, von wegen, dementsprechend, ähm, halten wir da nicht viel auf und dementsprechend übel ist es halt eben, dass beim Johnson ausfällt, weil ihn hätten wir zusätzlich noch gebrauchen können. Also da, der Rush muss sich dringend, dringend steigern und das sehe ich im Moment halt eben als eine, ja, als schwierig an. Das zweite ist, ähm, nach dem Ausfall von Tua kam Teddy rein. Teddy hat sich bemüht. Teddy hat auch ähm, bei dem einen, er hat einen Wurf gezeigt, den meiner Meinung nach tatsächlich Tua so nicht kann mit seinem Arm. Ganz klar. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass das schon das, das Limit von dem ist, was wir von, von, von Teddy in der Regel sehen werden. Absolut. Und ich hatte, nachdem Tua draußen war, obwohl das Spiel eng war, nie das Gefühl, dass wir da wirklich noch rankommen werden. Von Anfang an hatte ich das Gefühl nicht. Ähm, man mag es auf, auf, die, auf, die, äh, auf das Turnover, ähm, auf die Turnovers sehen, aber tatsächlich ähm, ja hat mir das so, ja, wie soll ich sagen, ja, das hat, das hat, hat mir nicht wirklich gefallen. Ähm, es wirkte uninspiriert, um es mal so zu sagen. Es wirkte sehr mit angezogener Handbremse und ähm, ja, da fehlte einfach irgendwas. Ähm, das waren so die, die beiden Haupttakeaways für mich. Dann kann ich natürlich sagen, ähm, was mir nach wie vor gefällt, ist, wie wir, unsere ähm, unsere Receiver einsetzen, wie kreativ das auch ist, wie ein kreatives Playcalling die auch haben und wie die Plays auch aufeinander aufbauen. Das heißt schon, wegen, wir haben in jedem Play tatsächlich, ähm, dass wir die Outside bespielen können, dass wir die kurzen Zonen bespielen können und die langen Zonen bespielen können. Das heißt, der Gegner weiß im Receiving Game nie, worauf er sich einstellen muss. Das ist gutes Play-Design, das ist gutes Playcalling und ich finde es auch gut, dass wir nach wie vor das Running Game nicht aufgeben, obwohl es nicht wirklich traumhaft gut läuft. Ja, aber ich finde es gut dass wir es nicht aufgeben, dass wir äh, das erfüllt eine wichtige Rolle im im im, im Gameplan, im Play im, im Aufbau der Playdesigns, so dass auch da oftmals im ersten Moment halt eben tatsächlich die gegnerische Defense nicht weiß, was passiert und wir haben auch schon Läufe gesehen, wo wo welche durchbrechen. Wir haben Running Back Committee, äh uh, Mostert hatte immerhin 15 Carries, das finde ich ähm, Finde ich ganz gut. Wir können also auch eine ordentliche Pace eigentlich im äh, Running Game aufrechterhalten. Und das, das, das haben wir ja, glaube ich, noch so gut wie gar nicht gesehen. Ein bisschen wenig eingesetzt wird mir in der Beziehung noch Alec Ingold, auch als Blocker. Ich finde nach wie vor, dass wir Mike Gesicki ähm, tatsächlich... Ähm, ne wir hätten ihm den franchise Hack nicht geben müssen. Sorry, so wie wir ihn einsetzen, brauchen wir ihn einfach nicht. Und das heißt nicht, dass Mike Gesicki ein schlechter Spieler ist, aber er passt bei uns einfach nicht mehr. Und das merkt man immer mehr. Für einen für einen Big-Slot, für den reinen Big-Slot, ist es einfach viel zu teuer. Den hätte man auch anderweitig haben können, glaube ich. Naja, und das sind so die Sachen, die ich sehe. Ähm, ich bin traurig über die Niederlage, ja. Ich bin der Meinung, mit einem gesunden Tour hätte es nicht so weit kommen müssen. Es wäre trotzdem ein enges Spiel geworden. Ähm, ich stecke jetzt aber auch nicht den Kopf in den Sand. Muss ich auch ganz klar sagen. Und ähm, ja, dann hab ich will ich mit einer Frage an dich übergeben, Rico. Xavier Howard, Day-to-Day. -Day. Byron Jones verletzt. Schlägt jetzt die Runde unseres ehemaligen First-Round-Cornerbacks? Die Zeit, meine ich, der ja lange nicht aktiv war.
0: Natürlich. Die große Zeit des No-Eye ist gekommen. Und er wird euch alle Lügen strafen. Ja, die, die das Comeback des Terminators, oder ich weiß nicht, welche Worte ich noch finden soll, im dritten Jahre auferstanden nach dem Drafte. Ähm, schauen wir mal, was, was so passiert. Ich meine, auch Austin Jackson hat die Saison besser gespielt, als wir es gedacht haben. Ähm, dementsprechend,
2: ja. Ja, äh, fünf Sets oder so, ne?
0: Gut, aber ich nehme das, was ich bewerten kann. Und das war deutlich, deutlich besser als das, was er die Jahre davor gezeigt hat. So, dementsprechend äh, da erstmal passiert. Schauen wir mal. Ähm, ja, das Spiel gegen die Bengals. Äh, pass Rush war zu wenig, auch wenn ich sagen muss, Jalen Phillips hatte jetzt wirklich mal ein sehr, sehr gutes Spiel. Der hat mir sehr gut gefallen, äh, nachdem ich ihn ja die letzten Wochen ein bisschen kritisiert habe. Ähm, ansonsten war es halt wirklich einfach, einfach ein bisschen Unvermögen. Das die tiefe Ding von Tour den Ball, den er da unterwirft, wo für mich persönlich, wenn er Hill da in Stride trifft, ist das ein Touchdown, weil er hatte seine Defender schon so ein bisschen abgehängt, Aber auch das kann man so ein bisschen stehen lassen. Hill hatte ein überragendes Spiel im Grunde mit 160 Yards bei 14 Targets, 10 Receptions. Jane Waddle ist ein bisschen untergetaucht und äh, dafür ist Frank Schofield ein bisschen aufgetaucht. Ich glaube, die Dolphins haben ein sehr solides Receiving-Core. Ja, Sehr, sehr solide. Ähm, ich mache mir bei Teddy, ich hatte Bauchschmerzen, als er reinkam und ich hatte, ich war, das, das Spiel war für mich eigentlich gelaufen mit der Geschichte von Tour. ich wollte eigentlich nur wissen, wie es Tour geht und dementsprechend, ja, war das für mich so ein bisschen so, okay, ja, wenn wir das Spiel jetzt verlieren, scheißegal, ist ärgerlich, ja, aber Hauptsache Tour wird gesund, aber so ein bisschen, wenn man sich das Spiel anschaut, war es, ja, war es ärgerlich, wie es gelaufen ist, ne, das, äh, wir haben uns zu sehr in eine Richtung schieben lassen, in Richtung Chase. Dadurch hatte Higgins viel Platz. Ich meine, gegen den gesunden ähm, Savion Howard wird er die Dinge niemals so, äh, wird er uns niemals so schlagen können. Ist jetzt passiert. Muss man auch damit umgehen können, dass Spieler mal nicht bei 100% spielen können. Wir hatten im Prinzip nicht die perfekte Antwort darauf. Insgesamt ist das Ergebnis deutlicher, als ich es gesehen habe. Und ich mache mir für die Zukunft auch keine Sorgen, was, was Teddy betrifft. Der hat das Kennt die Situation. hat jetzt eine Woche Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und man muss jetzt mal schauen, wie es, wie es da so weitergeht. Mhm. Unser Blocking ist halt, wir haben halt einfach wirklich mit Liam Eckenberg und auf Right Tackle einfach ein riesengroßes Problem. Das sind wirklich die zwei Steine, wo es wirklich, die uns Probleme bereiten. Sonst haben wir mit Taryn Armstead, der unter dem Top Ten Tackle nach PFF Grades ist. Man kann davon halten was man will, aber nur als Indikator mal. Ähm unser Center ist auch unter den Top Ten, was ich nie gedacht hätte. Und Robert Hunt, Wright Guard, ist auch unter den Top Ten Guards. Das ist erstmal für die Dolphins natürlich etwas, was wir gar nicht gar nicht so wirklich kennen. Ja, und da, finde ich, muss man schon aufbauen. Ansonsten, du hast gesagt, wir, wir haben viel mit dem Blitz zu tun. Der Blitz muss dann aber auch häufiger häufiger landen. Wir hatten Borough gegen den Blitz tatsächlich einigermaßen unter Kontrolle. Das hat mich schon ziemlich gefreut und jetzt muss man einfach mal schauen wie das ganze wie das ganze weitergeht und auch mit der Coverage Kedakahu macht bisher einen phänomenalen Job als Undrafted free agent ist er ja der beste Rookie Cornerback und dazu äh, was ähm, die Defense grade bei PFF angeht äh, bei mindestens ähm, 20 Prozent von 306 Snaps ist er ja tatsächlich fast Top 10 und auch in der Coverage ist er Top 20 das ist erstmal positiv Darauf können wir aufbauen. Wir haben Nick Nietam, der aktuell so ein bisschen noch nicht auf seinem Niveau ist von der Vorsaison. Das alles ist halt so ein bisschen hm. aber ich denke, da kann man Defense technisch noch ein bisschen mehr erwarten und ansonsten hm. ja, haben uns die Bengals einfach da geschlagen, in den richtigen Momenten geschlagen. Sie haben die Turnover generiert, die wir nicht generiert haben und das hat uns im Endeffekt für mein Dafürhalten das Spiel verloren. Ähm, Genau, das wären so, so meine Worte. Micha, du darfst natürlich gerne, gerne da
2: noch was zu sagen. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, ähm, gut, Perfect Season ist jetzt Geschichte. Die werden wir nicht mehr schaffen. Ähm, wir müssen aber auch sagen, dass eine Perfect Season ja auch schwierig ist. Deutlich schwieriger als eine Imperfect Season. Da gibt es doppelt so viele Teams, die das geschafft haben. Ähm, wie gesagt, ich stecke den Kopf nicht in den Sand. Ich glaube, mit der Qualität, die wir haben, kommen wir darüber raus, und wenn ihr Podcast gestern gehört hat, ist ja auch der Ma weiß ja auch dann, dass ich zumindest auch erwarte, dass Tour bald wieder spielen wird. Und ähm, ja, da gibt es jetzt eigentlich nur die Frage, ähm, wer der wer der, der Spieler des Spiels war. Ich weiß nicht, ob du das gleich erst küren willst, äh, Rico, aber was mich so ein bisschen gestört hat, ist, ähm, wir hatten noch mit Teddy Chancen, ja. Aber die Offense war echt auch schon mit Tua am Anfang ein bisschen zu unproduktiv. Wir hätten von Anfang an näher dran sein können, wenn wir etwas produktiver gewesen wären. Ähm, das ist jetzt Kritik auf hohem Niveau, nachdem ich äh, McDaniel vorhin so gelobt habe. Aber an manchen Stellen würde ich mir aggressivere Ingame-Entscheidungen wünschen. So, das würde ich vielleicht noch ergänzen. Aber ansonsten stimme ich dir auch größtenteils zu.
0: Über die ingame game decisions können wir tatsächlich noch mal sprechen. Ich weiß nicht, warum wir vor der Halbzeit nicht für die Two-Point-Conversion gegangen sind. Bei dem Stand von also vor ja den 13, 13 zu 15 und wir kriegen den extra Punkt. So, hä? So, am Ende in der, in der zweiten Halbzeit ist das kurze gold Da kann man auch für einen Touchdown gehen, tatsächlich, wenn man dann möchte. Das hat Kollege Harbor übrigens auch gemacht. Ist dafür ein bisschen kritisiert worden, aber... Ja, war, also.
2: War die richtige Entscheidung.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, rein mathematisch war es die richtige Entscheidung. Manchmal klappt's, manchmal, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Und so ist das einfach. Und was man auch sagen muss. Wir haben mit den Bengals gegen eine Top, Top 5, ich sag mal, Borderline Top 5 Defense gespielt. Ja. Wir haben gegen die Bills auch gegen so eine ähnliche, ähm, Defense gespielt da haben wir natürlich einfach die die safeties besser ausgenutzt und dementsprechend das ding nach hause gefahren aber die bengals haben das ist auch was sie letztes jahr in den super bowl getragen hat diese defense und dagegen hatten wir in dem moment keine antwort und eben ich ja display calling war wirklich ähm, war nicht mutig genug in diesen szenen ähm, ich weiß nicht inwiefern ähm, mike mcdaniel da von dieser szene mit tua noch irgendwie unter Schock stand und so, keine Ahnung, weil das hat er auch gesagt, dass das schon, dass er da ab und zu mit den Gedanken da war, aber ähm, ja, so äh, ist das halt und äh, ich hätte mir da auch mehr mehr Mut gewünscht. Ähm, bevor wir jetzt zum Spiel Spiels kommen, Micho, Tour-Watch und über das, was äh, aktuell so passiert ist rund um Tour, du darfst gerne anfangen.
2: Ja. Sample-Size ist natürlich relativ relativ gering gewesen ähm, durch die Verletzung. Was hat Tua bis dahin gemacht? Ähm, meiner Meinung nach war es im Vergleich zu den beiden Spielen vorher ein kleiner Rückschritt. Also was heißt, nein, nicht zu den beiden Spielen vorher. Es war im Vergleich zu den sechs Vierteln vorher ein kleiner Rückschritt. Also das Spiel gegen die Bills war meiner Meinung nach tatsächlich Tua's beste Spiel, das hatte ich ja schon mal gesagt, während die Ravens das, dieses brillante letzte Viertel und die gute zweite Halbzeit durch die grottenschlechte erste Halbzeit getrübt wird. Und ähm, Tua war besser als, für die, als, als dieses Grotten, als diese grottenschlechte erste Halbzeit gegen die Ravens. Er war aber nicht so gut wie in den sechs Vierteln danach. Und äh, ich habe beim letzten Mal halt eben gesagt, ähm, wenn Tua so spielt wie gegen die Bills, reicht mir das vollkommen. Das ist es. Er macht keine Fehler. Er spielt solide. Äh, er macht gute Würfe. Nimmt sich Zeit, dass ab und zu mal Fehler passieren, sind gut. Er ist genau richtig aggressiv an den richtigen Stellen. Das habe ich jetzt sehe ich jetzt etwas von der anderen Seite. Das war jetzt ein mittelmäßiger Auftritt, aber von der falschen Seite der Mittelmäßigkeit her. Das heißt, das so was wie die ersten ja wie die ersten beiden Viertel quasi oder fast zwei Viertel gegen die Bengals, ähm, das würde mir fast schon nicht reichen. Er war nicht aggressiv genug. Er war ungenau. Es waren Ungenauigkeiten drin, die es den Receivern sehr sehr schwer gemacht haben, die teilweise für verlorene Bälle gesorgt haben. Das heißt von wegen, da hatten wir dann tatsächlich, das waren keine großen Ungenauigkeiten, aber das sind Ungenauigkeiten, die eigentlich nicht Tuas Stärken sind. Also die, nein, umgekehrt, die, die in dem Bereich sind, die, wo es eigentlich Tuas Stärke ist. Das heißt selbst in der in der in der Midrange oder in der kurzen Range wirft er den Ball tatsächlich eineinhalb Yard daneben, ja, oder oder teilweise auch ein Yard oder sowas. Und das ist halt so ein bisschen fragwürdig dann. Und wenn er so spielen würde, wenn das das ist, was Tuas normaler Level wäre, dann würde ich tatsächlich sagen, dass das mir das nicht reicht. Aber ich habe schon öfters gesagt, ich will da die ganze Saison bewerten. Ähm, man hat das Potenzial von Tour immer wieder aufblitzen sehen. Und ich hatte das Gefühl, naja, vielleicht muss er noch ein bisschen besser ins Spiel finden. Man hat das ja manchmal, dass man so ein bisschen rostig ist, so ein bisschen kalt, äh, sich das ein bisschen rausschütten muss, aber dann wurde er von der Verletzung gestoppt. Und da empfehle ich tatsächlich allen nochmal mein Gespräch mit Philipp anzuhören, weil ich habe dann ja oft genug gehört von wegen, ja, mit der Gehirnerschütterung, die er vorher gehabt hat, deswegen war er so ungenau. Und äh, aus medizinischer Sicht war es dann halt eben so, oder ist es anscheinend so, muss man ja immer sagen, ähm, dass das absolut nicht stimmt. Sondern, dass Tua seine Leistung hätte abrufen können. Und das hat er nicht konstant genug, nicht gut genug getan für mich in diesem Spiel.
0: Okay, also das sehe ich ein bisschen bisschen anders tatsächlich. Also da waren halt auch, also er hatte, ähm, nur mal um die Zahlen kurz abzuchecken, ähm, 14 Wurfversuche von den 8 angekommen sind, dabei waren aber zwei Drops. Das heißt, adjusted completion percentage war knapp über 75%. Prozent ähm, Und dementsprechend, er hatte ein, zwei ungenaue Würfe dabei. Keine Frage, Interception war auch nicht gut, aber er versucht es, passiert. ja Machen wir mach kein Hehl draus. Ähm, war nicht gut, aber so ist das. Ähm, was er aber, also ich fand ihn jetzt nicht die ganze Zeit genau Den Ball, den er auf Gesicki wirft, der ist, äh, da gibt es kein Fenster quasi. Also es ist halt wirklich perfekt geworfen gewesen. Und ich fand, das war, ein, das war ein solides, gutes Spiel. Also wie gesagt, ich bin ja vielleicht auf der anderen Seite von von von, von Maas sehen möchte, auf der, wo ich sage, okay, das, das, das passt. Ähm, insgesamt und dementsprechend ähm, ja, also so hätte ich es jetzt tatsächlich bewertet. Äh, für mich war es ein besseres Spiel und war, wo ich sage, okay, wenn er das solide abliefert auf dem Niveau, dann ist das so, als Baseline ist das schon gut. Ja, aber wie gesagt, äh, das sind ja auch dann im Prinzip nur zwei, zwei weitere Viertel gewesen und da muss man einfach mal weiterschauen, wie es weiter Geht. Was dann aber passiert ist, warum auch Teddy Bridgewater dann reinkam, ist, dass Tour gesackt wurde. Ähm, ich für meinen Teil, Wartner, ähm, auch eine Frage. Für mich war das ein, ja, es war ein hartes Tackling, aber es war jetzt nicht überhart. Für mich persönlich ist dort eher, ähm, da wird Heiko vermutlich auch von schwärmen, äh, das Problem der Kunstresen der NFL. Ähm, weil für, für mich ist es, ich, du hast es ja auch gesagt in der Folge mit dem Philipp, es ist halt einfach Beton und da legen die ein bisschen grünes Plastik drüber und dann ist es das. Ein paar Granulatkörner, damit es nicht ganz so hart ist. Aber das schützt, das schützt dich wenig. Also so sind die Kunstreisen in der NFL, glaube ich, noch von diesem Niveau und dementsprechend ist das für Football einfach nicht gemacht. Und es gibt auch klare Statistiken, dass dir auf Rasen viel weniger Verletzungen hast auf Kunstrasen. Und wenn der NFL und der NFLPA wirklich die Spielersicherheit wichtig wäre, dann würden sie das als erstes Thema angehen. Als eines der ersten Themen. Ja, und klar muss man dann sagen, ja, dann habe ich ein Problem vielleicht irgendwo im Winter in manchen Spielstätten. Ja, aber dafür finde ich auch Lösungen, Rasenheizung, whatever. In Deutschland hast du auch Lösungen dafür. Für mich keine, keine Entschuldigung, dass es in, in New York oder in Boston sehr, sehr kalt ist im Winter. So, das ist für mich keine, keine, keine Diskussion. Ähm, genau das dazu. Und auf jeden Fall, Tour war verletzt und dann gab es so viel Buhai, wo ich mich auch zu manchen Geschichten abhinreißen lasse, die nicht clever waren auf, auf Twitter, aber never mind. Ähm, Habe ich eingesehen und ich möchte da eigentlich nur so viel zu sagen, dass wir öfter die Meinung von Experten einfach akzeptieren sollten oder uns häufiger dort um die Meinung von Experten ähm, bemühen sollten, ähm, weil das war ganz viel ganz viele Meinung für verdammt wenig Ahnung drin manchmal. Ähm, ich möchte da gar, aber das ist halt so manchmal, wo ich mir denke, Leute, da schreiben Leute zwei Stunden nach Spielende irgendwas über irgendwelche medizinischen Geschichten, wo ich mir denke, hä? Also du kannst das recherchiert haben, gar keine Frage, aber du hast keine medizinische Grundausbildung und du bewertest jetzt die Szene anhand von Fernsehbildern. Schwierig für meinen dafür Aber auch da das spricht jetzt keinen von irgendwelchen Schuld, von irgendwelcher Schuld frei. Und wenn die Dolphins da gefuscht, Dolphins dort gefuscht haben sollten, dann gehören sie auch dort äh, auf die Finger gehauen. Und dort wird dann vermutlich auch im medizinischen Saft der Dolphins was passieren. Ob das dazu kommt, der Bericht der, der NFPA, NFLPA ist noch gar nicht draußen. Das heißt, da können wir gar nichts zu sagen, ähm, zu dem genauen Vorgehen, ob das alles richtig war. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist, sind die Dolphins nicht die ein, das einzige Team, ich habe auch nochmal auf Twitter den Hit von Anti-Higgins ähm, gegen die Jets und da habe ich ein Thema mit Joiner, aber gut, das ist noch ein ganz anderes Thema, aber wie Higgins dort aus dem Leben geschossen wird, wenn man das tut. der bleibt erstmal reglos liegen ja, und der spielt aber vier Tage später auch und der hatte am ersten Tag, am ersten Spieltag eine bewiesene Concussion ja? und jetzt auch nochmal und es hat in ist in das Spiel zurückgekommen, das sind halt für mich, ich, ich würde das ganze Thema viel lieber auf eine ganz höhere Hebene spielen und dort sind auch äh, jetzt Kommentare von Joe Harbour, der Baltimore Ravens. Er hat sowas noch nie gesehen. Der Kollege hat zehn Tage nach dem Knockout von Kiko Alonso, Dolphins Ravens, zehn Tage später hat er äh, Flecko damals wieder aufs Spielfeld geschickt. Kann man jetzt auch drüber diskutieren. der hat Lama Jackson, natürlich hatte Lama Jackson einmal in Playoff-Spiel wegen der Concussion verloren. Er hat aber auch Lama Jackson nach einer Prüfung innerhalb eines Spiels auf Concussion, die negativ war, äh, hat er ihn auch wieder reingebracht. Hat es also auch getan. Bill Belichick, ich möchte jetzt nicht den Fall Hernandez herauskam, aber da wurden ja gewisse Sachen nachgewiesen. Rob Gronkowski hat gesagt, dass er mindestens 20 Concussions in seiner Zeit hatte. Und noch irgendein Spieler, äh, wo man gewisse Sachen nachgewiesen hat. Und der stellt sich hin, dass er Spieler nicht freigeben würde nach Concussions oder so, wo ich mir denke, so hä? Also diese Scheinheiligkeit, die da manchmal auch von nfl headcoaches vorgelegt ähm, vorgelebt wird, die passt mir dann einfach nicht in dieser ganzen Diskussion. Das sehe ich dann ein bisschen durch die Dolphins-Brille. Ja, weil die Dorfins jetzt gerade mit Mike Kennedy da ähm, zurecht in der Kritik stehen, wenn dort was gefuscht wurde, gar keine Frage. Ähm, aber ich sehe dort, und das ist das, das meine Bottomline, jeder NFL-Coach, jeder, muss sich, wenn er keine medizinische Grundausbildung hat und diese Sachverhalte nicht medizinisch versteht oder nicht nachvollziehen kann und nicht bewerten kann, muss sich auf die Worte der Mediziner verlassen können. Und wenn diese sagen, ja, es besteht keine Gefahr, lass, du kannst ihn spielen lassen. Wenn der Spieler sich wohlfühlt, dann muss Mike, Mike McDaniel sagen, dann lasse ich ihn spielen. Weil wann soll er denn ihn nicht spielen lassen? Und wann soll er ihn spielen lassen? Das Und, und das muss bei jedem Headcoach sein. Das ist für mich so eine Bottomline, ähm, die bei mir die Diskussionsbasis äh, sozusagen bildet, wenn man mit darüber diskutieren möchte. Grundsätzlich warte ich gerne den Bericht ab und dann kann man weiterschauen. Ähm, genau, das war jetzt nur von meiner Seite nochmal so ein bisschen, ähm, wie ich das ganze Thema sehe. Es ist nicht die Dolphins gegen alle. Ähm, es ist halt einfach ein Quarterback, der dort verletzt ist und äh, der halt zwei Szenen hatte, die vermutlich unabhängig voneinander sind. Man weiß es nicht. Manche sagen, sprechen dafür, manche sprechen dagegen. eher dagegen, wenn man jetzt dem Interview mit ähm, mit Philipp und Micho von gestern noch mal reinhört oder von vorgestern da noch mal reinhört. Genau, das äh, soll es von meiner Seite da noch mal einfach so gewesen sein und äh, es soll nicht rüberkommen, Dorfins gegen den Rest der Welt. Ähm, das würde ich dort
2: definitiv nicht sehen. Micho. Ja, bevor ich jetzt äh, Heiko dann gleich auch nochmal was dazu sagen lasse, ähm, gibt es bei mir mehrere Dinge, die ich dazu sagen muss. Und das allererste ist, ähm, Tua war schuld an dem Sack. Tua hält den Ball einfach zu lange. In dem Moment hat er den Ball zu lange gehalten. Ähm, er hatte da nicht die Field Vision, er hat den Sack auch nicht kommen sehen. Ähm, es war nicht die Schuld der o -Line. Klar, natürlich immer, wenn ein durchkommt, o hat ihn nicht aufgehalten. Aber letztendlich war das Tua's schuld. Und ich fand auch ich fand den... Äh, Tackle vollkommen im Rahmen, selbst nach den neuen Regeln, das will schon was heißen, da muss man dem Quarterback ja vorher das Kissen unterlegen. Ähm, was die nachfolgende Diskussion betrifft, vieles kann man, wie gesagt, in, der, in dieser Sonderfolge nachhören. Ähm, was mich aber so stört ist, ähm, man, es gibt Experten aus bestimmten Grund, die haben nun mal Ahnung. Also ich bin Informatiker, ich denke schon, dass ich zum Beispiel IT-Experte bin und ich bekomme das auch oft genug mit, ja. Und das ist dann immer so, dass die Leute sich eine Meinung bilden, dann den Experten fragen, aber nicht, weil sie wirklich wissen wollen, was los ist, sondern die wollen ihre Meinung bestätigt sehen. Und wenn der Experte die Meinung nicht, nicht bestätigt, dann kommt dann immer so eine Abwehrhaltung so nach dem Motto, ja, das weiß ich jetzt aber nicht. Ja, dann brauchst du auch keinen Experten fragen, wenn du das dann nachher nicht glaubst. Und das ist so die Geschichte, die mich immer so stört. Jeder versucht eine Meinung zu haben, ist dann aber nicht bereit, von seiner Meinung abzuweichen. Das betrifft jetzt gar nicht mal unbedingt nur den Fall, sondern da geht es auch um zig andere Dinge, die man da in dem Bereich, auch im Fußballbereich generell, aber auch außerhalb des Fußballbereichs hört. Und wenn du gerade von Scheinteiligkeit sprichst, Rico, hast du eine Sache vergessen, gerade was mit Belicek angeht, äh, die ich da gedanklich habe, nämlich, äh, dass ähm, die Ex-Frau oder die zukünftige Ex-Frau wahrscheinlich von äh, Tom Brady mal äh, gesagt hat, dass Tom Brady trotz erwiesener Concussion immer wieder gespielt hat. Das hat sie ja mal ausgeblautet im Interview und dann mussten Bill Belichick und Tom Brady tatsächlich ordentlich zurückrudern und ordentlich dran arbeiten, damit da jetzt nicht äh, die Medien groß drauf angesprungen sind. Ja, ähm, Alles weitere, wie gesagt, in der Sonderfolge. Aber ich glaube, im Vorgespräch hatte Heiko gesagt, von wegen...
1: Äh, er würde gerne auch mal was dazu sagen, oder? Habe ich das gesagt? Nee. Ähm, <lacht> ich glaube nicht. Habe ich, hab ich gesagt, ich möchte dazu was sagen? Du, ja, du wolltest zumindest kurz was sagen. Also, was ich sagen kann, ist, ähm, dass in diesem in eurem Sonderpodcast, den ich mir heute auch angehört habe, äh, Grüße gehen raus an Philipp, ähm, ich habe wahnsinnig viel gelernt darüber, wie Concussion-Protokoll eigentlich abläuft. Ähm, ich, ich dachte ja wirklich, wenn einem Spieler sowas passiert, dann kommt er in das blaue Zelt. Da fragt man ihn, wie viel Finger halte ich hoch? Und wenn der so plus minus zwei die richtige Antwort gibt, schickt man den wieder aufs Feld. Ähm, so ist es aber ja gar nicht. Und ähm, auch ich bin deine Meinung, Hört doch den Podcast an. Wahnsinnig interessant, wie Concussion-Protokoll eigentlich abläuft. Unter welcher Beobachtung äh, Tour also permanent stand. Und zwar nach der ersten Verletzung sowie nach der zweiten. und ähm, dass Spieler geschützt werden müssen, sollte auch jedem klar sein. Also, äh, kennt ihr solche Sprüche wie, ja, wenn er dafür nicht hart genug ist, soll er halt nicht Football spielen? Ja, ich wollte gerade sagen, die sollen sich nicht so anstellen. Ich habe Handball auf dem Ascheplatz gespielt. Ja. <lacht> Tut mir heute noch weh. Ja, glaube ich, glaube ich. Äh, meine Schwestern waren leidenschaftliche Handballerinnen. Ähm, bis dann, da brechen Knochen nicht, sie splittern, wie ich gelernt habe, vor allem Handknochen. Äh, ja. <lacht> also, nee, ich denke. Allem voran steht jetzt mal das Wohl des Spielers, äh, dass der gesund ist. Ähm, er wird ja Sonntag nicht spielen, was dann dementsprechend natürlich auch von Experten äh, ein, wahrscheinlich ein Ratschlag war, dass er nicht spielen wird. Und es ist dann einfach nur sinnvoll und richtig, ähm, dass der Spieler hier dann dementsprechend geschützt wird. Äh, zum Thema Turf, ja, ähm, sollte weg. Ähm, nicht nur Thema Kopfverletzungen. Ich denke immer wieder an äh, Diverse Risse irgendwelcher Bänder, ähm, auch hier war ja schon das, das Spielfeld äh, in Kritik geraten. Zumindest bei manchen Teams, äh, bei den Jets gab es das äh, sogar auch mal die Diskussion, ob da nicht der Turf mitverantwortlich ist für solche Verletzungen. Äh, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Habt ihr das gesehen vor, vor zwei oder drei Jahren? Ich glaube, es war bei den Bills, als es so geregnet hat, dass dieses Granulat rauskam.
0: Ja, ich glaube, ich kann mich daran erinnern. Das war auch sehr wild, weil das, das hat es hier. Diese, diese schwarze Umlaufbahn könnte man fast sagen. genau richtig und das
1: sind äh, da habe ich gelernt, dass das teils äh, geschredderte Reifenstücke sind.
0: Äh, ja, tatsächlich also, ist das so.
1: Ja, ja, also äh, mit weich hat hat sowas nichts zu tun. Wenn du da äh, drauf landest, das ist auf jeden Fall äh, unangenehm. Ähm, und gefährlich und ähm, wie die Situation jetzt aussieht mit Bridgewater an der Center am Sonntag, dazu kommen wir ja wahrscheinlich gleich drauf.
0: Das ist richtig. So. <lacht> ja, ich würde, äh, Micho, Spieler, der spielt, wenn wir da jetzt noch kurz drauf eingehen.
2: Ja, gerne. Von meiner Seite aus gibt es eigentlich nur eine Wahl, Jason Sanders. Ist zurück, spielt vielleicht, ist, mag nicht immer fehlerfrei, aber spielt besser als ein gewisser Dominik Eberle und äh, ja, Puh, der, der, puh. <lacht> Shots fired auf jeden
0: Fall. <lacht> ähm, ja, Ich Ich glaube, ich, ich gebe mal Jalen Phillips, der hat einfach wirklich sehr, sehr gut gespielt in dem Spiel und ähm, einfach nachdem ich ihn in den letzten Wochen so kritisiert habe, kann er sich das auch mal verdient. Er wird es vermutlich nie erfahren, aber ja, ich denke, eine andere offensichtliche Wahl wäre Tyreek Hill gewesen, denke ich mal, aufgrund seiner, seines Volumens, Arbeitsvolumens, was er abgelegt hat, aber ich gehe mit Jadon Phillips. Gut, dann gehe ich damit aber auch ein, dass du nichts mehr ähm, hast zu dem Spiel, Micho. Das ist korrekt. Wunderbar. Dann gehen wir rüber. Die New York Jets tatsächlich stehen 2 und 2. Nach Niederlagen gegen die Baltimore Ravens und gegen die Bengals äh, gab es Siege gegen die Browns und gegen die Steelers. Äh, was auffällt, die Niederlagen kamen zu Hause, die Siege kamen äh, auswärts. Heiko, wie siehst du jetzt so den Start der Saison der, äh, der Jets? Was gefällt dir, was gefällt dir nicht so? Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästen.
1: Es, ähm, es ist halt, also diese Win-Lose-Rate gibt kein, kein, äh, keine Aussage darüber, wie die, wie die Jets sich anstellen. Ähm, weil die ersten vier Spiele waren halt auch... Ähm, die ersten drei, Entschuldigung, mit Joe Flecko. Und es war eine ganz andere Offense wie die jetzt am Sonntag gegen Steelers Mit Joe Flecko wurde zum Beispiel kein Play-Action gespielt, keine Rollouts, keine Bootlegs, kannst du mit dem Mann auch nicht machen. So mobil ist er halt nicht ähm, oder nicht mehr im, im, im Alter. Es war also eine andere Offense, ähm, äh, ganz viel Checkdowns, äh, dann mal das lange Ding, wenn jemand frei war, Ganz viele Bilder und Videos sind bei Twitter kursiert, wie Flecko freistehende Receiver übersieht und wir haben uns dann erwartet, dass mit Zach Wilson ähm, das ein bisschen anders aussieht und genau das ist auch passiert am Sonntag, also plötzlich war da Play-Action-Rollouts, ganz viel Option ähm, äh, mit running Backs dann eben zur Hilfe, ähm, die haben... Teilweise funktioniert, aber gegen eine starke Line wie die von den Steelers war da auch manchmal noch hinter der Line of Scrimmage, äh, manchmal sogar direkt nach Ballübergabeschluss. Ähm, ja, also wir sehen jetzt eine andere Offense seit letzter Woche. Ich bin gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Was jedenfalls ganz gut funktioniert, sind äh, die Jets Receiver auf jeden Fall, muss man ähm, lobend erwähnen, ähm, in der Offense. Weniger lobend zu erwähnen ist die O-Line. Da kann sie aber gar nichts dafür. Wir spielen jetzt dann mit Tackle Nummer 5 ähm, und haben tatsächlich Free-Agent-Verpflichtungen in der O-Line, die deutlich unter den Erwartungen bleiben, von Pro-Bowl-Level auf ein Pro-Football-Focus-Ranking von 40. Das ist feuerrot. Ähm, wie du vorher schon selber gesagt hast, das ist nicht die ganze Wahrheit, aber wenigstens ein Indikator. Ähm... In der Defense äh, gab es Anfang der Saison vor allem äh, Abstimmungsschwierigkeiten zwischen Safeties und Cornerbacks, vor allem bei allem, was mit Zone-Coverage zu tun hatte. Da gab es ein paar so, nimm du ihn, ich habe ihn sicher, Aktionen, die dann für vollkommen freie Receiver äh, gesorgt haben. Das hatten wir gegen die Browns und äh, Scores von Amari Cooper. Ähm, gegen die Bengals hatten wir das auch, aber nicht gegen jama Chase, sondern da war es dann eben Higgins, äh, der uns äh, wehgetan hat. Das wurde jetzt am Sonntag auch besser. Ähm, die Safeties haben als Duo das beste Spiel der Saison abgeliefert. Ähm, unsere Cornerbacks gehören, das ist jetzt kein Scheiß, was ich jetzt sage, ich weiß, das kommt sehr überraschend und unglaubwürdig rüber, aber als äh, Safety, äh, als Cornerback-Duo, Reed und Gardner, eins der Besten der Liga, ähm, haben sehr wenig zugelassen nur. Ähm, und auch Michael Carter, der zweite als Nickelback, schlägt sich hier ganz gut mit drin. Die D-Line ist ein bisschen enttäuschend für das, was man da rein investiert hat. Ganz viele Verpflichtungen, also für die, die es nicht wissen. Wir haben mit Coach Salah ein System, ähnlich wie es halt die 49ers in ihrer Defense spielen. Das verlangt eine heftige Rotation, weil man immer den maximalen Druck versucht auf den Quarterback zu bringen. Und sobald ein Spieler einen Puls über 100 hat, wird der rausgenommen und dann stellt man einen frischen aufs Feld. Bis zu 10 D-Liner sind hier also pro Spiel im Einsatz ähm, aber irgend deswegen hat man entsprechend in Free Agency und äh, äh, so weiter ähm, investiert in die Line und irgendwie fehlt mir aber ein bisschen die Durchschlagskraft, also es, ähm, Druck ist da, aber immer wieder ein Schritt zu spät, die Pressures sind einfach nicht das, was man erwartet hat ähm, hier fehlt es also ein bisschen ähm, das war jetzt mal so der grobe Überblick darüber, wie es bei den Jets aussieht ähm, nochmal, diese Siege sollten keinen kein Maßstab sein. Gegen die Browns hättest du niemals gewinnen dürfen, wenn sich einfach äh, das clock -Management hier für die Browns besser ausspielt. Also ähm, wenn sich Nick Chubb an der einen Yard linie einfach auf den Arsch setzt, ist es vorbei, anstatt den Touchdown zu laufen. Ähm, gegen die Steelers war es natürlich auch der Steelers äh, Quarterback-Situation geschuldet. Jetzt ist die Frage, ob wir das am Sonntag auch wieder ausnutzen können. Ähm, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt eure O-Line anschaue. Ich bin hier mich interessiert jetzt, wie, wie ihr eure O-Line als Komplettpaket betrachtet. Ihr habt ja vorher, äh, Rico hat ja vorher schon aufgezählt, ihr habt irgendwie drei Leute in den Top Ten auf ihren Positionen gerankt, aber ihr habt auch zwei, die sind äh, Low-Two. Also wie, wie schlägt genau. sich eure O-Line denn so im, also als Fünf-Mann-Betrieb?
0: Ähm, ne, für Dorfensverhältnisse gut. <lacht> ich meine... Wenn du zweimal oder die letzten zwei Jahre abgeschlagen die Nummer 32 warst in der Liga, dann kann man jetzt schon mal sagen, dass das ein deutlicher Schub nach vorne ist. Insgesamt funktioniert das sehr, sehr gut. Taryn Armstead kann da wirklich auf einer Insel gelassen werden. Dann Liam Eckenberg bekommt dann vielleicht auch mal Hilfe vom Center. Robert Hunt funktioniert auch sehr, sehr gut, kann auch da einzelne Sachen machen. Und dann hast du natürlich auf Außen Greg Little, der einfach Probleme hat, weil er, ja, weil er aktuell nicht das Niveau hat, was er haben müsste, um dort wirklich für Relevanz zu sorgen. Und dementsprechend, als Kompaktpaket, äh, würde ich sagen, ist so ein Guard, der ausfällt, nicht optimal. Aber dadurch, dass Terry Armstead daneben steht, ist das, wird das so ein bisschen aufgefangen. Und auf der rechten Seite ist halt einfach der Tackle, der da wirklich Probleme macht. Dann, ist, insgesamt bin ich nicht unzufrieden mit der Line, würde ich sagen. Ähm, für das, was wir gewohnt sind, aber auch unser Scheme ist dort sehr freundlich, aber die Line gibt uns auch immer wieder Zeit für die Deep Shots, das muss man auch sagen, das hat bisher, ich sag mal, es hat funktioniert. Micho, wie siehst du das?
2: Ja, also die Line ist natürlich schlechter als letztes Jahr und auch das Jahr davor ging es eigentlich nicht mehr, ne? berüchtigte No-Line. Ähm, es ist besser geworden, deutlich besser. Ne? Ähm, ich sag mal so, ursprünglich waren wir auf 32. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt irgendwo so um die 20 vielleicht sogar ein bisschen besser sind als Gesamtpaket. Einzelne mögen besser spielen. Ähm, ich finde immer noch, dass im Runblocking noch Luft nach oben ist und wir haben meiner Meinung nach das Problem ähm, Center. Ich hätte trotzdem lieber noch einen noch einen Center, der ja, agiler ist. Tatsächlich ist mir Connor Williams ein bisschen ähm, ja, fehlt mir noch ein bisschen Agilität. Und ähm, ich sage es immer wieder, Liam Eikenberg ist leider kein Tackle, sondern eigentlich wäre der auf Guard gut aufgehoben. Und ich glaube, wenn man Liam Eikenberg auf Guard setzen würde, wäre es nochmal eine ganz andere Qualität. Stopp, Aber stopp, 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 stopp. Eichenberg spielt Left Guard. Spielt Tackle eigentlich oft, immer noch. Termine er wird im Training sind. als Tackle eingesetzt. Klar kannst du ihn in einem Spiel mal auf Guard einsetzen oder sowas. Aber darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass er konstant Guard spielt. Das ist eigentlich das Entscheidende. Ja, aber er spielt doch in den Spielen konstant Guard. Nee, ich meine, er, er wird oft genug... Also, dann habe ich das komplett falsch im Kopf. weil Ich bin spreche weiter, ich suche es im Hintergrund raus. Nee, gut, okay. Ähm, dann habe ich da wirklich komplett daneben gelegen, wenn das so sein sollte. Aber ich habe im Kopf, dass wie im Eikenberg immer noch... Tackle spielt und dafür ist er halt einfach von der körperlichen äh, Funktion her einfach noch nicht so geeignet. Zum einen die Arme, über die haben wir oft genug geredet, aber wie gesagt, meiner Meinung nach fehlt ihm auch tatsächlich die Power, die Explosivität, um auf Tackle mithalten zu können. Und das ist so das große Problem. Ähm aber wie gesagt, die O-Line ist im Rahmen im Rahmen soweit dass der Quarterback, der dahinter steht, auf jeden Fall seinen Job erledigen kann. Und das war in den letzten Jahren nicht so.
0: Ähm, genau, also Liam Eckenberg hat diese Saison zwei Snaps auf Left
2: Tackle gespielt und 236 Snaps auf äh, Left Guard. Okay, mehr Maxima Kulpa, dann habe ich du die zwei Snaps auf Left Tackle gesehen. <lacht> äh, tut mir leid, das spielt ja anscheinend nicht gut genug. Also dann muss ich ganz klar sagen, dann habe ich da vergessen, was ich vorher gesagt habe. Ähm, dann habe ich Mist erzählt. Dann ist Liam Eckenberg wahrscheinlich auf Dauer nicht kein NFL-Starter-Material.
1: Also ihr spielt ja jetzt auch eine ähm, eine Offense, die aus diesem Shanahan Tree kommt, ähm, in Anlehnung zumindest. Das heißt, äh, wir reden von Outside Zone und ihr braucht eigentlich sehr sehr athletische O-Liner, um, um, um da mitzukommen. Also kenne ich ja von den Jets, es treffen ja tatsächlich zwei Offenses mit ähnlichen Philosophien äh, aufeinander am Sonntag. Ähm, ja, wenn er, wenn er diese Athletik nicht mitbringt, aber ich denke, deshalb wurde er gedraftet, oder? Der ist doch, ist der Rookie? Ne, der ist vom letzten Jahr, oder?
0: Genau, der ist letztes Jahr gebraucht worden.
1: Ja. Ah, okay, also noch im alten System. Genau. Ja, dann äh, kann das natürlich passieren.
0: Ja, gut, aber nichtsdestotrotz, ich sage mal, die Agilität insgesamt, dass die Line auf Second Level kommen, das ist schon gegeben, aber ähm, das Problem ist, dass die Dorfins bisher fast durchgängig auf also sehr gute D-Lines gestoßen sind, da würde ich die Jets tatsächlich nicht mit ausnehmen. und dementsprechend ist da halt wirklich so das, das Problem, dass du halt gar nicht, dass du ja, ich glaube am Ende der Saison, um da jetzt mal einen Satz äh, zu machen, mh, am Ende der Saison werden die ersten fünf Spiele vermutlich gegen fünf D-Lines gewesen sein, die irgendwo in den Top 12 sind. Wo du sagen kannst, wenn du als O-Line in den letzten Jahren Platz 32 warst, und nicht komplett zerstört wirst, ist das vollkommen legitim. Ähm, das ist so ein bisschen, hm, aber nichtsdestotrotz ist es, äh, ja, ist, ist das, was an Agilität da ist, schon, schon in Ordnung. Mhm. Und ja, was manchmal, also wir sind noch nicht so oft äh, auf dieses Second Level gekommen, als dass das wirklich jetzt relevant wäre. Aber schauen wir mal. Aber grundsätzlich hast du da natürlich komplett recht, Heiko.
1: Es wird sehr, das wird ein sehr interessantes Duell hier direkt an der Line of Scrimmage ähm, Eichenberg gegen ähm, Quinnen Williams, der momentan eine ähm, bisher seine beste Saison spielt ähm, auf Defensive Tackle. Und die beiden stehen sich direkt gegenüber. Das wird interessant.
0: Ja, da, da, da schauen wir mal, was die Dolphins damit machen werden. Aber du hast ja hast äh, Kommen wir doch einfach mal... Äh, so jetzt an deine keys to win wenn du schon über matchups sprichst ähm, was sind denn so die typischen äh, keys to oder nicht die typischen was sind so deine keys to win damit die jets die dolphins ähm, am sonntag im madlife stadium schlagen
1: ja äh, also der, der schlüssel um, um die zu schlagen weiß nicht ob ob du den finden kannst wenn es heißt du musst halt waddle und hill irgendwie stoppen ähm, also wenn man sieht, was was ähm, unser Source Gardner, also ähm, Rookie Cornerback, was der mit mit ähm, Chama Jays gemacht hat, lässt einen das durchaus ähm, optimistisch äh, auch in so ein Spiel blicken. Aber es ist halt leider nicht ein permanentes 1 gegen 1 duell in so einem Match. Deswegen, das ist auf jeden Fall mitentscheidend. Deswegen hoffe ich eigentlich eher, dass ähm, vorne die D-Line ähm, dafür sorgen kann, dass Bridgewater den Ball vielleicht erst auch, auch gar nicht... Ähm, so lange halten kann, dass sich hier irgendetwas äh, für Wardle und Hill ergibt. Sehr schwierig, ähm, zugegebenermaßen. Vor allem, ihr habt vorher schon äh, Gesicki angesprochen, ähm, der ja, ich weiß nicht, wie, wie sieht es denn jetzt aus? Letzte Saison hat ja der eigentlich kaum, kaum Snaps bekommen als Tight End, sondern er war ja eigentlich eher eine Art Slot Receiver. Ähm, hat sich das geändert?
0: Mm, nee, also er, block also er hat zwar seine Blocking Snaps, aber die kann man meistens an zwei Händen abzählen. Okay. Ja, also bei Mike Gesicki hat sich nicht, nicht, nicht viel geändert. Ähm, gut, die Dolphins haben ja sowieso, was Titan angeht mit Keith Carter und Hunter Long momentan auch so ein bisschen Probleme. Dadurch haben sie dann quasi noch Derm Smythey und äh, der, dessen Name mir jetzt gerade wieder nicht einfällt. Äh, aber ja, die da könnte man ein bisschen mehr Tiefe gebrauchen, aber dadurch, dass halt zwei Spiele verletzt sind, aber auf lange Sicht zurück oder auf kürzere Sicht auch zurückkommen, hat man da jetzt halt nichts weiter gemacht. Und ja, Gesicki sieht nicht sehr viele Blocking Snaps, um es mal so okay. auszudrücken.
1: Also dann, dann bleibe ich dabei, egal wie es äh, die Jets machen wollen, ähm, Waddle und Hill sind möglichst klein zu halten. Ähm, Monsteraufgabe auf jeden Fall, aber mit Bridgewater an das Center vielleicht einfacher als mit Tour. Wobei halt, ich stelle mir halt schon wieder Systemfragen. Also, wir haben es gerade schon gesagt, ist eine Offense aus einem, aus einem Shanahan-Tree und wir sehen es in San Francisco, dass du auch ähm, Erfolg haben kannst, wenn du nicht einen Top-5-Elite-Quarterback äh, äh, ganz länger hast, sondern ein High-End-Game-Manager tut es auch. Und ähm, Teddy hat eine gewisse, ähm, eine gewisse Baseline. Du weißt, was du an ihm hast, du weißt, was er kann, ähm, da gibt es keine, äh, keine keine versteckten Fähigkeiten, aber es gibt halt auch keine versteckten Fehler und deshalb kannst du auch mit Teddy Bridgewater durchaus in so einer Offense den Ball bewegen. Also ich bin sehr gespannt, ähm, ob die Jets es hinbekommen, ähm, ein ganzes Spiel wird es nicht klappen, aber Waddle und Hill sollten möglichst unproduktiv sein, dann ist für die Jets vielleicht was drin.
0: Okay, also geht für dich eigentlich der Sieg nur über eure Defense?
1: Ja, in der Offense, ich, ich, ich gucke mir halt eure Defense an. Und jetzt muss ich, ähm, Zach Wilson macht zum Beispiel eine Sache sehr viel besser als letzte Saison. Das haben wir am Sonntag gesehen. Ähm, er wirft den Ball jetzt lieber komplett irgendwo ins Nirgendwo, anstatt dass er versucht, mit Gewalten Play zu erzwingen, was letzte Saison permanent für Interceptions gesorgt hat, oder den Sack zu nehmen wie wir das dann bei, bei Fleco hatten und so Raumverluste hatten. Das funktioniert ganz gut. Das ist natürlich nicht äh, das, was ich mir erhofft hab, hatte, als ich sagte, er muss besser werden gegen den Blitz. Äh, da dachte ich eher an sowas wie ein Patrick Mahomes gegen den Blitz. Ähm, aber <lacht> es ist auf jeden Fall besser als das letzte Saison. Okay. Ähm, also für die, für, für, für die es nicht wissen, äh, Russell Wilson war letzte Saison, ich glaube, der viert schlechteste Quarterback gegen Druck also vor allem gegen den Blitz, der viert schlechteste von allen, die überhaupt ein Spiel gestartet haben, glaube ich. Russell Fall. Wilson? Nein, Zach Wilson. Und? Weil du gerade eben Russell gesagt hast. Meine oh, ich. Entschuldigung, Zach Wilson war der viert schlechteste Quarterback gegen den Blitz. Um, und natürlich haben das äh, hat sich das unter Defense-Koordinatoren der Liga herumgesprochen und ich habe die, die ähm, Dolphins-Defense sowieso als äh, eine Defense in Erinnerung, die gerne mal blitzt und gerne auch mal ein paar Spiele ein bisschen mehr blitzt, als es so der Durchschnitt ist. Und das ist natürlich dann ähm, der, der Endgegner für Sack für Wilson, ganz klar. Das heißt, den Ball permanent ins Auswerfen bewegt den Ball halt auch nicht. Also schön, dass du den Sack nicht nimmst, aber irgendwie müssen halt Yards zustande kommen. Ähm, das heißt, ich erwarte viele Rollouts, ich erwarte Jetsweep, ich erwarte äh, screen auf, sei es auf Running Back oder Bubble Screens äh, mit entsprechenden Vorblockern, aber so ein intensives Spiel über unsere zugegeben doch ganz guten Wide Receiver. Ähm, damit rechne ich jetzt tatsächlich mal nicht. Also ja, okay. ich, ich glaube, wenn du es schaffst, den Ball, wenn auch in kleinen Schritten zu bewegen und die Defense äh, eben Hill und Waddle stoppt, dann dann ist was drin, aber sonst...
0: Ja, ich sag, mal, wenn man sich das letzte Spiel jetzt, äh, Zack Wilson was PFF angeht, man muss, wie gesagt, auch da wieder der Disclaimer, man muss das alles nicht gerade für volle Mürre nehmen. Aber ähm, gegen, den, <lacht> gegen den Blitz und unter Druck war das halt nicht gut, was Zach Wilson da tatsächlich ja. gemacht hat. Äh, äh, die PFF Grade äh, Offense äh, bzw. die Passing Grade äh, 79,5 wenn er aus der sauberen Pocket gespielt hat und 38-1 äh, unter Druck gegen den Blitz war es ein bisschen besser, da war er bei 47-9, aber auch das ist ausbaufähig und äh, ja, Micho, hast du Fragen an,
2: an Heiko, bevor wir dann vielleicht hier schon wieder dorthin gehen? Mehrere. Ähm, nachdem du dich ja letztes Mal beschwert hast, dass ich so, so ruhig war, was meine Fragen angeht, kommen wir direkt mal zur wichtigsten Frage. Ähm, ihr habt jetzt Zack Wilson etwas mehr über eine Saison gesehen, auch im Training und so weiter und so fort. Äh, sein Skillset ist ja grundsätzlich bekannt. Das war es bei Tour auch. Die Frage ist, wie viel glaubst du, dass es ist?
1: Und wenn du jetzt sagst, weiß ich noch nicht, wie viel Zeit gibst du ihm noch? Frag mich nach der Saison. Also da muss es dann feststehen. Du musst, du musst aus dieser Saison rausgehen und sagen, er ist es oder er ist es nicht. Das komme was wolle. Also verletzen sollte er sich nicht mehr. Ich denke. Ähm, bei den New York Jets wird man nicht nochmal ein drittes Jahr hinhängen und sich das mit Hängen und Würgen angucken, sondern die Entscheidung wird nach dieser Saison fallen. Ähm, auch ich werde die ganze Saison abwarten und nicht, wie andere sagen, ja, vielleicht mal bis zur Bye-Week oder so, weil musst du ja. Er hat jetzt schon drei Spiele verpasst. Also du hast jetzt sowieso nur noch 14 Spiele Zeit zu entscheiden, ob es ist oder nicht. Also ja, Ende der Saison. So, da muss feststehen, ist es oder ist es nicht. Ich selber, ich bin skeptisch. Ich bin skeptisch, aber ich bin halt auch äh, gebranntes Kind. Ne? Ähm, mhm. Ich war, ich war so auf dem Sam Daniels Hype Train nach dem Draft 2018 und bin, bin so abgestürzt und habe die, so hab die, hab die Bills so habe die so ausgelacht dafür, dass sie Josh Allen gedraftet haben und und ja, nee, mache ich nicht mehr. <lacht> ähm, <lacht> es war, nein, ich habe daraus gelernt. Ähm, ähm, ich habe, ähm, wie ich, wie ich ähm, an den Draft rangehe, hat sich geändert. Wie ich nach dem Draft ähm, den Draft bewerte, hat sich dadurch verändert. Und auch wie schnell ich einen Quarterback abschreibe oder sage, er ist es, hat sich geändert. Ähm, also, ich werde mit Sicherheit nicht nach vier Wochen sagen, er ist es. Und ich werde auch nicht nach äh, acht Wochen sagen, er ist es nicht. Aber wenn jetzt mal eine ganze, eine zweite Saison in der Books ist, dann sollte man es sehen. Es hängt halt alles von seinen Fortschritten ab. Und am, am Sonntag gegen, gegen so eine Defense, ähm, wenn er da zeigt, dass er eine seiner größten Schwächen ähm, verbessert hat, dann wäre das schon mal ähm, ein ganz gutes Indiz dafür, in welche Richtung es geht. Würde Aber mich, würde mich freuen. Schwächen ist,
2: schwächen ist ja ein guter, gut, gutes Stichwort und auch, die, auch diese zeitliche Range, die du nennst. Denn tatsächlich steht bei euch ja auch oder höre ich immer wieder, dass äh,
1: Robert Sala auch nicht unbedingt umstritten ist, oder? Ja, nicht mehr, weil. Ähm, weil er halt, er redet viel, was er tut, was er tun will. Ähm, und, und das Einzige, was wir wollen, tut er nicht. Und das ist Spiele Spielegewinn. Ähm, <lacht> und, es, <lacht> ähm, und das fehlt. Und jetzt hat man, die Geduld ist natürlich auch ähm, sehr, sehr niedrig ähm, im, im Jets-Fan-Umfeld und auch bei der, bei der Presse natürlich. Und wenn jetzt du dich vor die Presse stellst, und ich möchte ihn heute zitieren, war das heute? Ähm, Uh, we have 12 consecutive division game losses. We've been outscored. 358, 158. 12 losses. That shit ain't flying. That shit fucking ends this year. So. Also, äh, grob übersetzt. Äh, wir haben die Schnauze voll zu verlieren. Wir wurden 358 zu 158 outgescored. Jetzt reicht's. Äh, das ändert sich jetzt. Sofort. Das ist halt so. Und jetzt lass ihn, jetzt lass ihn in der Division, jetzt lass ihn gegen die Dolphins und gegen die Bills verlieren. Was wird dann mit diesem Zitat wohl passieren in New York? Das wird ihm um die Ohren fliegen. Ganz gewaltig. Ähm, ja, das ist das Problem. Und deshalb sind Leute natürlich ungeduldig. Das gleiche ist, du holst einen Defensive-Minded Head Coach und holst in seinem ersten Jahr halt, äh, lieferst du die schlechteste Defense der Liga. Oder Platz 31 war es, glaube ich, am Schluss. Ich weiß gar nicht, welche Defense noch schlechter gewesen sein soll. Ähm, zugegeben lag ganz viel am Personal. Jetzt hat er Personal bekommen. Er hat Sos Gardner bekommen, CJ Reed, Carl äh, Lawson ist zurück von seiner Verletzung. Er hat seine, seine D-Line-Signings alle bekommen, die er wollte. Ähm, er hat äh, Jordan Whitehead noch bekommen als Safety. Also, auf allen Positionen, Positionsgruppen zumindest, äh, verbessert. Und ähm, dementsprechend sollte da jetzt auch was passieren und vorwärts gehen.
2: Okay, du hattest vorhin gesagt, ein, ein Key-to-Win wäre für dich, dass man Waddle und Hill halt möglichst ähm, ja, reduziert in ihrer Production. Ähm, jetzt sind die beiden ja nicht nur deep gefährlich, sondern können tatsächlich auch Yards
1: after Catch generieren. Genau, das ist ja, die, ja, ja, ich sag ja, es treffen zwei ähm, Offenses mit ähnlicher Philosophie aufeinander. Deswegen ähm, auf unserer Seite sind das hauptsächlich Moore und Wilson und bei eurer Seite halt eben äh, Hill und Waddle. Ja,
2: ihr habt Source, ja. Source Gardner, du hast gesagt von wegen, der kann auch einen von beiden wahrscheinlich ausschalten. Lass ich jetzt einfach mal umbesehen, muss ich jetzt mal so glauben.
1: Äh, pass um, auf, ich habe ich hab Zahlen von Source Gardner und DJ Reed als Duo gerade zur Hand. Die beiden wurden 37 Mal waren sie äh, als Target. Ähm, sie haben zugelassen 17 Completions für 174 Yards. Das sind 4,7 Yards pro Attempt bei 45,9 Completions und nicht einen Penalty. Das sind Elite Werte ähm, unter Cornerbacks. Also Sa
2: sagen wir mal von wegen, du könntest nur einen von beiden
1: ausschalten. Wen von
2: beiden würdest du ausschalten eher
1: eher Hill oder eher Waddle? Das ist halt, ähm, weil das ja dann automatisch bedeuten würde, dass der andere dafür äh, weiterschalten und walten kann. Das ist ja eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera. Ähm, ähm, ja, also, natürlich, aber von die Entscheidung stellen wir jedes Team. Ach so, ja, das stimmt. Ähm, wenn ich jemanden... Ach. Ja. Ich glaube... <lacht> Lass dir Zeit. Nee, nee, nee. Es, wie gesagt, es schenkt sich nicht viel. Ähm, wäre es leichter auszuschalten, wäre jetzt noch eine interessante Frage. Äh, dann nimmst du wohl lieber den, weil der andere tut dir ja dann so oder so weh. Ähm, egal, was ist. Ja, nee, komm. Dann ja, stellst du Hill ab, tut dir Waddle weh, stellst du Waddle äh, äh, halt, tut dir Hill weh. Ja, es ist halt, ich weiß gar nicht, Machen die, machen die in jedem Training so ein yard dash Ich würde es tun. <lacht> in jedem Training. <lacht> Einfach nur, um rauszufinden, wer wirklich der schnellste ist. So. Äh, weil äh, es ist ja, äh, diese Sharefield ist ja auch nicht viel langsamer, oder? Ja.
0: <lacht> nee, äh, vor allem äh, Mostert hast du ja auch noch als Running Back. Ah,
1: stimmt. Entschuldigung, der ist mir tatsächlich. <lacht> Und, und Edmonds rennt äh, Admins, Admins da auch noch rum. Das wäre nämlich also, mal eine andere Frage gewesen. Von wegen, wie gut seid ihr bei Pässen gegen Running Backs aufgestellt? Ähm, wir haben... Also eine Verletzung sorgte quasi dafür, dass, unsere, dass sich das, ähm, äh, die Coverage unser Linebacker verbessert hat. Ähm, unser Quincy Williams, der Bruder von Quinin Williams, hat sich verletzt. Und deswegen ist jetzt Quan Alexander mehr auf dem Feld. Und äh, der ist der beste... Coverage-Linebacker, den wir haben. Alles andere in Coverage kannst du bei den Jets vergessen. Das ist eine ganz große Schwachstelle in der Defense. Uh, Linebacker in Coverage. Da, da kann man den Jets richtig weten. Mhm. Dann wäre noch, noch und ich sage jetzt tatsächlich die letzte Frage von mir,
2: ähm, wir gehen davon aus, dass Tavian Howard spielen kann und ähm, dass wir tatsächlich zwei Receiver, also einen Receiver Man-to-Man -man und einen mit einer Double-Coverage tatsächlich, dass wir zwei Receiver ausschalten können. Welche beiden sollten wir ausschalten und wenn uns das gelingt, wie groß sind dann noch eure Chancen?
1: Ich würde an eurer Stelle Moore und, und ähm, Wilson ausschalten. Moore wahrscheinlich der talentierteste Receiver, den die Jets die letzten 20 Jahre hatten und ähm, von Wilson hätte ich das nicht gedacht, aber er scheint auf einem ähnlichen Level wie Moore zu sein. Ähm, spielt gerade eine sehr, sehr gute Rookie-Saison. Ich habe vorher irgendwo bei den Rookie-Rankings ist er jetzt auf Platz 2. Sogar vor Sox Gartner, der unter den Rookie-Rankings nur auf Platz 6 ist oder so. Also spielt eine ganz starke Saison. Weil dann ist euer größtes Problem nur noch in Anführungsstrichen Corey Davis. Ähm Und Tyler Conklin. Der momentan zwar in jedem Spiel mit mindestens einem Drop glänzt, aber ist trotzdem irgendwie am Schluss dann auf sieben von neun gefangenen Pässen für sehr viele Yards und eventuell einen Touchdown bringt. Also schaltet die beiden aus, dann ist schon sehr viel weg, aber dann bleiben als Anspielstationen immer noch ein Corey Davis, der okay ist, okay bis gut würde ich sogar sagen und auch eine gute Saison bisher spielt, die meisten Targets bisher gesehen hat, zwei Touchdowns bisher und Tyler Conklin und dann haben die Jets halt ein echt gutes Run-Game, das die Steelers aber fast komplett rausgenommen haben.
2: Okay, mit dann Z mal mit, mal, also
1: mit, mit, mit zwei Running Bakes, die im Passspiel äh, tatsächlich, äh, was liefern können. Also auch Hall hat noch so seine Rookie-Wackler und hat mal einen Ball gedroppt und so, aber Michael Carter ist im Passspiel, äh, eine Bank.
2: Gut, dann überlasse ich jetzt wieder Rico das Feld erstmal.
0: <lacht> ja, ist gut. Ich denke, ähm, da wird's auch so sein. Ich glaube, gegen den Lauf sind wir diese Saison als Defense auch gar nicht so schlecht. Unser Problem ist halt wirklich so ein bisschen die, die, die secondary weil Xavier Howard eben nicht bei 100% ist und weil uns der zweite Cornerback da fehlt, beziehungsweise der dritte dann. Das ist so ein bisschen mehr bisher, aber auch da schauen wir mal, wie es weitergeht. Michael, du brauchst gar nicht so lange stillhalten. Was sind denn deine Keys zu winnen für die Dolphins?
2: Ja, Key Nummer Nummer One ist tatsächlich das Laufspiel. Laufspiel, beziehungsweise die Running Backs mit Teddy an der Center oder Skylar Thompson, das ist ja noch die große Frage. Ähm, hat Philipp gestern äh, eine nee, sehr.
0: Äh,
2: Mike McDaniel hat äh, Teddy schon bestätigt am Anfang, ja, Anfang. aber ich, ich fand, das eine recht nette Aussage von Philipp gestern dazu kam. Er sagte von wegen: Wenn das Spiel schlecht läuft oder nicht gut läuft, sehen wir vielleicht nach der Halbzeit den anderen. Je nachdem. Fand ich eine, fair, fand ich eine spannende Aussage.
1: Also glaubt ihr, er wird nicht so äh, komplett outgerult, sondern die nehmen ihn trotzdem mit und lassen ihn sich umziehen? Nee, äh, wen, tu äh.
2: Jetzt bin ich gerade durch. Ich glaube, ich habe den Faden verloren. Wen meintest äh, du, Heiko? Äh, Tua. Ach so, nee, Tua, Tua glaube ich nicht. Tua. Tua ist
1: auf,
2: Wir reden von Skylar Thompson, unserem Ach,
1: ja, den, den gibt es ja auch noch.
2: Ja. Der beste Quarterback der Preseason. Der zweitbeste war hier Seppi von den Patriots. Ja. ja. Naja, wie auch immer. Also tatsächlich mit 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 Teddy. Mit Teddy der Center wird das, Running, wird das Running Game und das Passspiel auf die Running Backs extrem an Wichtigkeit gewinnen. Ähm, das heißt, dieses, dieses Kurzpassspiel mehr, dieses, dieses wirklich die kurze Range, und wir müssten gucken, dass wir in dem Bereich ausrechenbar werden, äh, nicht weniger ausrechenbar werden. Das heißt auch Hill. Und Waddle, einer wird tief gehen, der andere Yards after catch. Vielleicht ist das auch ein Spiel, wo Mike Gesicki dann wieder tatsächlich äh, mehr eingesetzt werden kann. Das ist so, aber tatsächlich Run Game, beziehungsweise auf die Running Backs, sowohl im Passing-Game als auch beim beim ähm, im Laufspiel, da kommt es als, als ersten Key ganz gewaltig drauf an. Nummer zwei ist Druck. Äh, wir müssen auf Zach Wilson Druck machen. Ähm so gut es geben geht. Ich glaube tatsächlich, dass man gegen die Jets auch blitzen kann. Wir müssen davon wegkommen, dass wir nur über den Blitz kommen. Das sage ich immer wieder. Ähm, gegen, ich glaube tatsächlich, und das soll gar kein Disrespect sein, dass wir uns gegen die Jets mehr Blitz, Blitze erlauben können. Und wenn wir den Druck dementsprechend aufrechterhalten, dann sollte das auch endlich in Production nützen. Production ist ein gutes Wort. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir diesmal keine großartigen, vielen oder punktereiche Spiele erleben werden. Und deswegen müssen wir die Chancen nutzen, die wir bekommen. Ähm, das haben wir gegen die Bengals tatsächlich nicht getan. Da haben wir öfters, Rico stellt die Sprache gleich auch explizit, da haben wir öfters mal den Schwanz eingezogen. Das dürfen wir nicht tun. Wenn wir in der Red Zone sind, müssen wir einen Touchdown machen. Punkt. Also das ist so ziemlich mit das Wichtigste. Und dann... Wenn dann irgendwann tatsächlich auch das Spiel geöffnet werden muss, dann soll kann, kann Zach Wilson mal zeigen, was er will oder was er kann. Und dann kommen wir zum vierten kito win ähm, Ich würde die Chili da austauschen und würde da lauter Mit-40er, End-40er <lacht> hinstellen. Dann ist Zach
1: Wilson abgelenkt genug. Ähm, Zach Wilson ist äh, an Giselle Bündchen dran. Ja, boah, das, das habe ich auch gut. irgendwo gelesen. <lacht> das. das äh.
0: Egal, egal.
1: Also er hat es er wohl tatsächlich irgendwo geschrieben, so, ja, wenn, wenn, wenn Giselle mich anrufen will, ähm, er hat ein offenes Ohr für sie. Wow. Also Adam Schäfter hat das angeblich berichtet. Ich habe selber, ich habe nicht nachgeprüft. Mir war das, ähm, ja, das ist Gossip vom feinsten. Ja, das ist da, zugegeben, zu, zugegeben amüsierender Gossip. Ja,
0: natürlich. Darf, Tobi ist leider heute nicht da, sonst hätten wir da definitiv äh, mehrere Daten und mehrere Informationen zu gehabt. Aber vielleicht können wir da in Zukunft noch ein bisschen mehr. Äh, kurz
1: mal, ähm,
2: kurz wie, mal hat, wie hat Tobi Zack Wilson nochmal genannt? Der alte Milf -Hunter. Ja.
1: Jetzt mal. Ja meine Freundin fand
2: den Namen gar nicht lustig.
1: Habe ich, hab ich schon, äh, schon öfter gehört, ja. Uff.
2: Ähm, ja,
0: äh, was für mich keys zu finden, sind ganz klar der Druck einfach aus Zack Wilson bringt von der Defense aus, weil. Ja. Wir haben es jetzt durch existierter Grids unter Druck. Das ist jetzt nicht das, was er am, am liebsten mag, obwohl er wirklich anfällig ist. Und bei der Offense würde ich einfach sagen, ähm, genau die Yards auf der Catch kreieren. Ähm, ich möchte jetzt, also das sind so die beiden größten Keys to win. Ähm, und jetzt gerade, ich habe gerade aus Versehen Twitter aufgemacht. Mhm. Und Gardner hat sich zu dem, zu dem Speed von terry Hill geäußert. Mhm. Ja, und zwar, äh, das Zitat ist auf Englisch, I, I went against guys that are fast like Jamason Williams of Alabama. He was fast. I ain't saying he's Tyreek Hill fast, but I got certain things I like to do, so I can handle guys like that. Ja, kann man, kann man mal machen. Ähm, er ist jetzt nicht so äh, offensiv, wie ich ihn gewohnt bin in seiner Sprache, der liebe Sorsgaardner. Es scheint schon ein gewisser Respekt da zu sein, wenn Tariq dazu nichts sagt, ähm, dann äh, bin ich gespannt, ob er nach dem Spiel was zu sagen hat. Äh, zu dem Zitat von source Gartner. Auf jeden Fall, äh, ich meine, an Sos Gartner hat sich ja auch nie äh, Selbstbewusstsein da nie daran gemangelt, nee. um das mal
1: so auszudrücken. Nein, auf keinen Fall. Aber bisher, äh, also wenn du, wenn du ihm sagst, put, put your money where your mouth is, äh, bisher tut er das ja, Gott sei Dank.
0: Ja, obwohl um, er hat bisher. schon einen Touchdown zugelassen. Ja.
1: Der, das war, äh, genau, ähm, ich, ich schreibe den auf Whitehead. Also die oh, okay. Situation, die Situation, das war gegen die Browns, äh, das, die, die Jets haben, warum auch immer, ich weiß gar nicht, wer sowas called äh, Cover 3 an der eigenen Endzone gespielt. Und Sous Gardner hatte die Zone ganz rechts und Jordan Whitehead stand mehr mittig und auf Whitehead laufen zu N Joku und Cooper, äh, äh, Amari Cooper. Und Whitehead geht halt den Schritt nach vorne zu äh, Njoku. Äh, Soos Gardner läuft rechts raus in seine Zone, wo er hingehört. Und dreimal dürfte er jetzt raten, wer dann Mutterseelen alleine auf einmal in der Endzone steht und nicht weiß warum. Amari Cooper. Also ich glaube, der war selber überrascht, dass er da auf einmal so alleine war. Aber Soos Gardner hat nichts anderes getan, als seine Zone zu nehmen. Und Whitehead hat halt zwei Spiele in seiner Zone, hat sich für Joku entschieden. Und ja... Aber ja, der wurde okay. äh, Soos Gardner äh, zugeschrieben. Wer es nicht weiß, das ist der erste Touchdown seit der Highschool, den Soos Gardner ja. zugelassen hat.
0: Genau, das, das darauf wollte ich hinaus. Also er hat ja auch am College schon bewiesen, dass er kann, und das, was er bisher gezeigt hat, ist schon, ist schon sehr, sehr solide für einen First Year Cornerback. Das muss man ja. schon, ja. muss man einfach, einfach anerkennen.
1: Ich glaube, ich müsste mich, richtig aufregen, wenn jemand mit dieser Attitude und mit solchen Äußerungen um die Ecke kommt und dann in jedem Spiel irgendwie fünfmal geschlagen wird oder so. Aber der hat ja im direkten Duell eins gegen eins gegen Jamar Chase, hat er Jamar Chase bei einem Catch schon sieben Yards gehalten.
0: Ja, das ist halt einfach gut. Ja. Das bin ich halt. Ich bin halt gespannt wirklich, wenn es da eine Stelle gibt, wie die ausgehen. Weil ich denke, er könnte, äh, er könnte Hilfe gebrauchen, aber auch das werden wir sehen. Äh, Heiko, hast du Fragen noch an mich und, äh, Micho und mich? Wow.
1: Also über die O-Line habe ich ja schon gefragt. Ähm, wie findet ihr ja. euer neues, äh, euer Shanahan-mäßiges System?
2: Micho, möchtest du zuerst? Ja, die Frage ist, ob es wirklich so Shanahan-mäßig ist, ähm, weil Shanahan kommt ja tatsächlich, da ist die Basis tatsächlich dieses Outside-Running-Game. Genau,
1: Outside-Zone Zone, äh, schimpft sich ja. das. Und dafür ist Raheem Mostert ist natürlich ein, ein Musterbeispiel ja, dafür. Aber, aber das ist tatsächlich nicht unsere
2: Basis. Von der ist die Frage, wie weit es Shanahan-mäßig ist. Ähm, wir versuchen es immer wieder. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das Laufspiel läuft nicht ganz so. Verzeihung für das schlechte Wortspiel. Ähm, das funktioniert nicht ganz so. Ähm... Aber was ich halt von diesem, und das macht Kyle Shannon halt eben auch, ähm, das ist dieser extreme Aufbau der einzelnen Routes innerhalb eines Plays und dann wie die einzelnen Plays aufeinander aufbauen. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Also wie gesagt, du hast tatsächlich ähm, in, einem, in einem ganz normalen, ich sage jetzt mal, Passspielzug ganz aus, abgesehen vom, 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 vom Running Game, das ist wieder eine andere Geschichte, aber im normalen Passspielzug ist es tatsächlich so, ähm, dass wir alle Ebenen tatsächlich attackieren können. Wirklich alle Ebenen und dementsprechend ähm, ja, ähm, Weiß die, weiß die Verteidigung, also hat der Quarterback viele Möglichkeiten und die Verteidigung muss sich auf sehr, sehr viele Sachen konzentrieren. Hinzu kommt, dann kommt natürlich noch die individuelle Klasse der einzelnen Receiver dazu, aber das ist wieder was anderes. So, und dann bauen die Plays noch so aufeinander auf, ähm, dass du eine Defense quasi mit dem Plays in eine Richtung lockst, um dann auf der anderen Seite wieder zuschlagen zu können. Und, ähm, das ist halt sehr beeindruckend, während wenn du oft dann halt irgendwie diese diese Run-Games siehst, wo die Leute zehnmal stur durch die Mitte laufen und dann halt dreimal passen und das hat aber überhaupt gar keinen Aufbau, sondern es scheint dann teilweise gerade zu sein, was dem Offense-Coordinator so gerade eben mal einfällt. Das heißt, da ist weniger Struktur im Play. Und wenn das halt vom Shanahan-Tree kommt, weil, wie gesagt, nochmal, das kann auch Kyle Shanahan, bin ich davon sehr, sehr begeistert. Aber es ist halt eben nicht, dass die Basis ein Outside-Zone-Running-Game ist.
1: Okay, äh, nächste Frage betrifft natürlich äh, Tua, die, die Situation um Tua. Wie bewertet ihr Tua aktuell? Und was passiert, wenn Teddy Bridgewater jetzt den Ball aber in dieser Offense, in diesem System, mit diesem Support genauso gut bewegen kann wie Tua? Ähm, also könnte, wie, könnte... wie, wie würde das dann die Bewertung von Tua ändern? Oder würde das überhaupt die Bewertung von Tua ändern?
0: Uh, grundsätzlich zu der anderen Frage noch kurz, ich glaube, die Dorfens, das ist so ein bisschen APO plus Shanahan, so, weil das ist ja das, was bei Shanahan manchmal so ein bisschen fehlt, uh, zur Bewertung von Tour allgemein, hatte er einen toughen Saisonstart, so würde ich das mal beschreiben, und dann kam das also das Spiel gegen die Ravens, wo er dann in der zweiten Halbzeit aufgetaut ist, einfach souverän, gegen die Bills hat er das gemacht, was er machen musste, das war sehr solide, wo ich gesagt habe, das passt, das war wirklich ein gutes Spiel, und für mich, habe ich ja vorhin schon gesagt, die zweite Halbzeit gegen die äh, Bengals, äh, die erste Halbzeit gegen die Bengals, wo er dann noch gespielt hat, das war auch einfach, wo ich sage, okay, das, das passt für mich, da ist mich ein bisschen anders ähm, von der Einschätzung her gewesen. Aber für mich ist der, von der Entwicklung her, innerhalb der Saison, ist das für mich schon die richtige Entwicklung, weil das erste Spiel war definitiv nicht gut gegen die Patriots. Sondern die Entwicklung ist richtig und ich sage mal, wenn Teddy, jetzt genauso performt wie ich weiß nicht Tour im, vor allem welches Spiel nehme ich da wenn er performt wie Tour gegen die Bills dann sage ich so, okay schön aber trotzdem Tour wenn er so performt wie Tour in der zweiten Halbzeit gegen die Ravens dann muss man sagen äh, das ist auch für Teddy ein Outliner weil du hast ja auch gesagt bei Tour weiß äh, bei Teddy weiß man was man bekommt und dementsprechend sehe ich wenn die auf gleichem Niveau spielen ist Tour halt immer noch da und die Entwicklungschancen bei Tour
2: sind viel viel größer oder mich, wie siehst du das? Nee, ähm, ich sehe das so ähnlich. Also tatsächlich ähm, genauso, wenn ich sage, ich gebe Tour die komplette Saison, um ihn zu bewerten, dann werde ich nach, nicht nach einem Teddy-Spiel sagen, oh, Teddy ist jetzt aber viel, viel besser. Und ich habe ketzerisch nach diesem brillanten Viertel, da habe ich ja auch, da habe ich mich ja mit Tobi richtig schön anlegen können, da habe ich ja äh, nach diesem brillanten Viertel gegen die Ravens habe ich dann gesagt von wegen, ja, schön, ich bewerte Tour jetzt aber immer noch nicht als brillanten Spieler. Blake Bortons hatte auch mal ein gutes Viertel. Und genau dasselbe würde ich jetzt bei Teddy sagen. Nur weil Teddy jetzt ein gutes Viertel spielt, heißt das nicht, dass das plötzlich der, der Quarterback schlechthin ist. Wie gesagt, Blake Bortles, der übrigens sein Retirement von der NFL bekannt gegeben hat, ich glaube heute, ähm, hatte auch mal ein gutes Viertel. Von daher, es macht für mich in der Bewertung von Tua keinen Unterschied. Cole Beasley übrigens auch. Ganz kurz noch, ich erwarte sogar, dass Teddy den Ball relativ gut bewegen kann, weil das soll ein Scheme ja leisten. Und ich finde das Scheme und das Playcalling von von McDaniel halt eben so gut, dass ich von Teddy sogar erwarte, dass er ohne ganz ganz großen Qualitätsverlust da dementsprechend äh, äh, den Game Manager geben kann und spielen kann. Tua kann das Besondere noch dazu bringen an Individualität, Aber den Ball bewegen, gut bewegen, sollte Teddy trotzdem können.
1: Also ihr, ihr beiden klingt jetzt eigentlich so, als wärt ihr euch schon so so safe. Tour is the guy. Nee. Hört das richtig raus. Nein, nein, nein. Nee. Also, nee,
0: nee. ich, ich finde nur die Entwicklung positiv, die er jetzt genommen hat innerhalb der Saison und würde jetzt hoffen, dass er jetzt zeichner wieder zurückkommt und dann hat er halt den Rest der Saison, den er uns noch zeigen muss, dass er es ist. So sehe ich. Aber ich sag mal, die Entwicklung stimmt innerhalb der Saison und dementsprechend bin ich aktuell verhalten positiv, dass er es sein könnte. Ich glaube, so beschreibt es meine Gefühlslage, Micho, wie ist dahin ja.
2: Das kommt hin. Also ich sage auch, Tua muss zeigen, dass er es dass wirklich ist. Er muss das auch immer noch auf einem konstanten Level zeigen. Wir wissen, was Tua grundsätzlich für eine Baseline hat, was Tua grundsätzlich kann. Die Frage ist, wie konstant ist er und wie weit kommt er? kann er sein Stealing noch nach oben bringen. Ähm, das müssen wir in der Saison halt sehen. Und das ist halt eben der Unterschied. Ich glaube, dass bei Teddy zum Beispiel, dass es ganz klar ist, er spielt und das war's dann. Da kommt nicht mehr. Da kommt nicht mehr. Also wie gesagt, einzelne Ausreißer, aber konstant kommt da halt eben keine Entwicklung mehr nach oben.
1: Und bei Tour kann ich das noch erwarten. Das muss er aber auch diese Saison zeigen. Also ähnliche Situation. Also ich glaube, insgesamt kann man das äh, ja wirklich so sehen, dass äh, Jets und Dolphins hier in einer ähnlichen Situation ist. Du hast einen jungen Quarterback, du willst, du willst wissen, ob es ist. Ähm, und, und beide Teams haben so gute Voraussetzungen äh, dafür geschaffen, wie es nur möglich war. Also die Jets haben in die O-Line investiert, in die Receiver, in die Tight Ends, ähm, wie es die Dolphins getan haben. Äh, in eurem Fall kam noch Running Back, glaube ich, dazu, ähm, wo viel investiert wurde. Gesicki mit dem Franchise-Tag, ähm, Hill geholt per Trade. Also ich, kein Quarterback wird sich hier jetzt hinstellen und sich beschweren und sagen, das gefällt mir aber nicht so, was ihr da gemacht habt. Ähm, wird also interessant zu sehen, wie es am Schluss ausgeht. Aber ich denke, für beide Teams gilt die Umstände für die beiden Quarterbacks sind so gut, dass die Antwort auf die Frage, sind sie es oder sind sie es nicht, am Ende der Saison durchaus zu geben ist.
0: Ja, das, das würde ich definitiv unterschreiben. Definitiv.
1: Also es gibt einfach, das ist ja das Schöne, also bei den Jets kann man sagen, klar, jetzt geht's wieder los mit, ja, aber die O-Line, die O-Line, alle verletzt, alle verletzt. Ja, dann ähm, nee, man hatte vorher schon ähm, O-Lines nur mit Startern und die waren schlechter als das, was wir jetzt haben. Also Ausreden gibt es eigentlich sehr wenig. Und für Tour sehe ich das genauso.
0: Ja, würde ich sofort unterschreiben. Also das, da hast du 100% recht, Heiko.
1: Also ich bin gespannt, weil also als, als Jets-Fan hast du natürlich irgendwann die Schnauze voll äh, mit einem Fragezeichen auf der Position rumzulaufen. Deswegen ist die Hoffnung natürlich sehr groß, dass es Jack Wilson ist und dass dann Ruhe ist, aber ja, mal schauen.
0: Ja, gut, ich denke, was, was das angeht, sind äh, Dolphins und Jets, was die Leidensfähigkeit der letzten Jahre, des letzten Jahrzehnts oder der letzten 20 Jahre, wie man, ja, 20 Jahre, ihr hattet ja durchaus noch eine sehr erfolgreiche Phase, mehr oder weniger erfolgreiche Phase. Ähm, aber ja, die, ich sag mal, die Leidensfähigkeit der letzten zehn Jahre ist bei beiden
1: Fanseiten ausgeprägt. Ja, ja. <lacht> auch perfekt. ja auf, jeden, auf, auf jeden Fall, das stimmt. Aber ähm, also gleichzeitig jetzt nehmen wir auch wieder für beide Teams. Jetzt nehmen wir an, er ist es nicht. Äh, bei uns kommt dann wahrscheinlich noch ein Fragezeichen beim Coaching-Stuff dann dazu. Nicht nur bei Zach Wilson. Bei euch Coaching-Stuff äh, frischer als bei uns, deshalb ähm, da wahrscheinlich bei euch keine Gefahr. Aber das Gute ist ja, dadurch, dass man so gute Umstände geschaffen hat äh, für den Quarterback, äh, bist du halt nach der Saison eine gute Anlaufstation für neue Coaches, neue General Manager. Solltest du hier also sehr leicht, also auf Chat-Seite jetzt äh, jemanden finden. Um, und wenn dein Quarterback schlecht spielt, heißt das auch, du verlierst viele Spiele, hast du wieder eine hohe Draftposition. Also, um, man kann man kann sich jetzt die Zukunft einfach schon schön reden, falls es nicht so ausgeht, wie man das gerne hätte.
0: <lacht> ja, gut, ich glaube, bei den, bei, den Dolphins wird's, äh, bei den Dolphins ist es egal, wie viele Spiele wir gewinnen oder verlieren. Da haben wir haben ja unseren eigenen First-Round-Pick nicht mehr. Ähm, wir müssen also ein bisschen auf die 49ers hoffen, die jetzt leider den Rams äh, klassischerweise wieder den Arsch aufgerissen haben.
1: Waren, aber äh, krasse Leistung auch, vor allem in der Defense. Wahnsinn.
0: Ja, also ich hatte, ich habe ein Fantasy-Matchup äh, tatsächlich verloren, was ich als sicher geglaubt habe. Ähm, ich hatte noch die Rams Defense und mein äh, Gegenüber hatte die 49ers Defense, die hat ja. 30 Punkte gemacht.
1: Wahnsinn. Das hat ja. sehr
0: weh heute Morgen. Oder gestern Morgen. Ha, herrlich. <lacht>
1: Ja, Mein Gegner hatte Matthew Stafford, der hat acht Punkte gemacht, das war okay.
0: Nein. Ja, ich hatte, ich hatte irgendwie ein, zwei Matchups, hatte ich auch noch Tour, das war dann besonders gut. Wenn, wenn, ähm,
2: wenn wir damit anfangen, ich habe Rashad Penny auf der Bank gelassen. Ah, bitte. Das ist auch gut.
0: Das tut weh. Ich habe in, ein, in einer Liga Huffick-Hockinson auf der Bank gelassen. Ich habe
1: in, hab in einer Liga Hockinson gedroppt, vor lauter Wut nach dem zweiten Spiel.
0: <lacht> ne, naja, das, das kann ich nicht. Dafür mag ich den Spiel auch zu sehr. <lacht> Das ist tatsächlich einer meiner meiner MyGuys, wenn man das so nennen möchte. Ähm, ich mag den einfach. Und ich mochte den pre-Draft einfach sehr, sehr gerne. Und äh, ja, man hat ja manchmal so seine Spieler, wo man dann. Ja, und jetzt hat er einmal geliefert und ich habe ihn, äh, in, ich glaube, in drei Ligen habe ich ihn. Zwei hatte ich ihn aufgestellt und einer
1: nicht. Aber so spielt das Leben. Das stimmt. Aber äh, nochmal zurück zu Sonntag. Ähm, ja. erwarte, wie, wie, was für eine Blitzrate erwartet ihr denn? Weil, also. Nochmal, die Jets sehr verletzungsgeschwächt auf, auf Tackle. Also wir haben jetzt auf der einen Seite spielt Elisha Vera Tucker, den Left Tackle. Ähm, der ist eigentlich Right Guard, wurde dann auf Left Guard geschoben. Jetzt, nee, der ist eigentlich Left Guard, wurde auf Right Guard geschoben, spielt jetzt Left Tackle. Und auf der anderen Seite Conor McDermott. wie gesagt, der ist Tackle Nummer 5 im dev Chart normalerweise. Manche vergleichen ihn mit einem Verkehrshütchen, was ich ähm, ein bisschen gemein finde, aber... Ähm, ja, manchmal hat er diese Anwandlungen. Also man könnte dieser O-Line vielleicht sogar einfach mit einem normalen Foreman rush Herr werden. Aber ihr habt selber gesagt, ihr wollt Druck auf Zach Wilson bringen. Also mit was müssen wir denn rechnen?
0: Ähm, mit, Ich denke, die Dolphins werden gerade in dem ersten Viertel sehr, sehr viel Druck machen. Und dann entscheidet sich, äh, wie... Also Josh Boyer hat... Beide Gesichter gezeigt. Er hat einmal gegen die Bills sehr viel ge ge äh, Druck gebracht und hat dann umgestellt, weil er gesehen hat, okay, äh, ich lasse lieber äh, sieben in Coverage droppen und laufe mit vier an. Ähm, und dementsprechend hat er äh, Josh Allen keine Chance gegeben, die zu gehen. Und irgendwann kommt der Druck mhm. durch. Oder er hat es gemacht wie gegen, die, ähm, wie gegen die Bengals. Gut, da hat er das Problem, dass... Äh, Steven Howard einfach äh, angeschlagen war und dementsprechend dort ein, zwei Mal geschlagen wurde. Ähm, da hat er aber weiter geblitzt, aber in dem Spiel sah John Borrow gegen den Blitz nicht gut aus. Das muss man da auch mal dazu sagen. Ähm, deswegen ist es aktuell so bei den Dolphins, sie testen den Blitz erst sehr, sehr stark aus. Ich kann mir vorstellen, dass es dort im ersten Drive der, der Jets, wenn er mehr als ähm, drei Spielzüge dauert, wäre bestimmt in den ersten acht Plays irgendwie mindestens zweimal Cover Zero sehen und dass die Dolphins auch versuchen, Zach Wilson da sehr zu irritieren und einfach eine gewisse Unerfahrenheit dort noch ausnutzen möchten, ähm, weil Zach Wilson hat, ein, ein Spiel hat er jetzt, glaube ich, gegen die Dolphins gemacht ähm, letzte Saison, da, das war sehr sehr verhalten von den Jets um, um das mal so auszudrücken weil es ist nicht wirklich viel passiert und äh, ich glaube dass man jetzt von Zach Wilson auch mehr erwartet und das vielleicht dann ein bisschen Druck erzeugen könnte und die Dolphins werden dort ähm, ich denke auch im gut Safety Blitz bringen weil sowohl Brian Jones als auch Javon Holland ähm, stark sind was ähm, was der Safety Blitz angeht und einfach schnell zum Quarterback durchkommen und das ist glaube ich was was wir erwarten können von den von der Dolphins Defense oder siehst du das anders Micho?
2: Nee, nee nee also ich äh, rechne mit einer Aufs ganze Spiel gesehen, sogar mit einer Blitzrate von mindestens 50-60 Prozent. Minimum 60 Prozent übers ganze Spiel gesehen wäre mein Tipp.
1: <lacht> ja, das ist so ungefähr das, womit ich auch gerechnet habe ähm, und was mir entsprechend Sorgen bereitet. <lacht> <lacht> Ja, ich bin sehr gespannt, wie Zach Wilson sich ähm, in so einer Situation dann schlägt. Also da da zeigt sich's dann schon, wo die Reise geht. nennt das, glaube ich. Ja, ja, ich glaube, so, so könnte man es nennen, ja. Das Gute ist, dass das nicht gleich das im ersten Spiel passiert nach seiner Rückkehr, sondern erst im zweiten ähm, könnte ein Vorteil sein, auch wenn, ja, die Jets, auch wenn die Jets immer noch vorsichtig sind. Ähm, sie haben ihn, glaube ich, heute nur, äh, war hier Limited Practice und ist, glaube ich, in sämtlichen Fantasy-Apps auch als Questionable auf einmal gekennzeichnet. Ähm, das sollte aber ja, nicht der gut. Fall sein. Ähm, man hat schon gesagt, es ist rein, rein Vorsichtsmaßnahme. Es langsam angehen lassen, dass er auf jeden Fall dann fit ist.
0: Ja, schauen wir schau einfach mal, wie es am Ende ausgeht. Äh, apropos, wie es am Ende ausgeht, ähm, wir tippen ja hier gegen den Spread, also beziehungsweise, was heißt gegen den Spread? Wir tippen den Spread, der am Ende auf dem, ähm, auf dem äh, Sheet sozusagen zu stehen ist, also welcher Punkteunterschied dort zu sehen ist. Ähm, die Dolphins sind drei Punkte Favorit ähm, bei den Jets. Das ist nicht viel, es ist ein bisschen... Ähm, und das Over-Under liegt bei 45,5 Punkten laut PFF. Ähm, Heiko, was glaubst du denn, wie sieht am Ende der Punktunterschied äh, zwischen Dolphins bei den Jets aus?
1: Äh, ja, die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Äh, wir hatten vor der Saison haben wir einen Podcast gemacht, wo wir den ganzen äh, Spielplan durchgetippt haben. Und ähm, ich, ich habe das Spiel tatsächlich auf äh, Sieg für die Jets getippt weil ich auch gar nicht bedacht habe, wer da jetzt so alles rumläuft. Und ich bin davon ausgegangen, dass Tua nicht nicht das ist, was man sich in Miami verspricht. Aber Jetzt sieht es da anders aus und dann steht er aber gar nicht auf dem Feld, sondern Bridgewater. Ich glaube, das ist die Chance für die Jets. Ich bleibe bei meinem Tipp, dass es ein Sieg wird, aber wenn, dann nur mit einem Punkt ich glaube, meine Nerven werden wieder bis ins letzte Viertel, bis die letzten zwei Minuten strapaziert.
0: Okay. Ja, warum nicht? Ist das, ähm.
1: ist das erste Mal diese Saison, dass ich auf die Jets tippe? Ich weiß jetzt selber nicht, warum. <lacht> ähm.
0: Ich, ich, ich glaube auch, ich, ich glaub ähm, auch, dass ich, Ja?
1: Also ich glaube, es wird eng. Ich, ich glaube, es wird nicht ja. das, was, was man vielleicht äh, vor der Saison oder nach dem ersten Spieltag so auf dem Papier erwartet hat, was hier passieren könnte. Ich glaube, es wird deutlich enger. Um, und am Schluss ist es dann so eine, ja, vielleicht doch tatsächlich Glückssache dann, wer äh, in den letzten Drives noch irgendwie was aufs Feld bekommt und wer nicht. Und dann glaube ich einfach mal fest an unsere Secondary und hoffe, dass Garden und Reed äh, ihre Leistungen gegen Waddle und Hill bestätigen können. Und dann wird so ein ein äh, für die Jets.
0: Okay, ja, ich, ich glaube tatsächlich auch, dass die Jets so ein bisschen unter dem Radar fliegen. <lacht> ähm, <lacht> äh, weil ich, ich, ich halte sie nicht für so schlecht, wie ich sie am Anfang der Saison gehalten habe, tatsächlich. Und irgendwie äh, spielen sie deutlich besser, als ich das zu so einem Beginn gedacht hätte. Äh, nichtsdestotrotz, ist, äh, ich halte nicht so viel von Sequenzen. Das habe ich pre-durft nicht gemacht, das halte ich immer noch nicht. Ähm, aber ich glaube, ich glaube auch nicht, dass das irgendwie ein double digit oder so. Ich glaube, das wird, ähm, das wird wirklich ein One-Score-Game und ich gehe Dolphins mit drei.
2: Micho! Ich bin mal wieder der positivste von allen. Ähm, aber erstmal, ich stimme zu. Äh, die Jets sind absolut kompetitiv. Ähm, trotz allem bin ich der Meinung, wir haben klare Playoff-Ambitionen. Wir haben ich gehe noch einen Schritt weiter, ich habe nicht nur Playoff-Ambitionen, ich habe auch die Ambitionen, seit Ewigkeiten mal ein Playoff-Spiel zu gewinnen. Und, ähm, in so einer Konstellation ist es einfach so, dass wir Favorit sind und eigentlich muss man in so einer Konstellation die New York Jets schlagen. Ohne, Disres ohne, ohne Disrespect zu haben. Es könnte natürlich ein Trap-Game werden. Das ist jetzt, äh, gar nicht so die Frage, aber es ist halt ein Division-Duell, die gehen sowieso auch immer eng aus. Ähm, Trotz Teddy glaube ich letztendlich, dass sich die Qualität durchsetzen wird. Und zwar sehe ich uns mit fünf Punkten vorne. Nicht nur mit einem Vielkill, sondern tatsächlich fünf Punkte. Ähm, was sich nach mehr anhört, als es letztendlich sein wird. Ne, das ist ja auch ein One-Score-Game, keine Frage. Und das Over-Under sehe ich bei 40. Das heißt, ich sehe das ganze Spiel mit unter 40 Punkten. Und dementsprechend wird die Kiste eng werden. Und ich gebe Heiko recht, ähm, Ja, zittern bis zum Ende gilt für, ja, ich weiß, du zitterst ja heimlich auch dafür, dass die Miami Dolphins dann doch gewinnen. Und ja, da zitter euch dann auch drum.
0: Also ja, ich bin gespannt, ob es wirklich... Äh, ich kann mir vorstellen, dass es auch bei den 45 geknackt wird. Aber schauen wir an, uns das, wow, schauen wir an. Schauen wir uns das Spiel dann am Sonntag einfach an. Ich glaube, es wird, wie gesagt, eine sehr enge Kiste. Die Jets sind besser als gedacht. Und äh, auch wenn viele auf die Dolphins tippen, ist das, denke ich, das wahrscheinlichste Ergebnis, aber ein Sieg der Jets ist sicherlich nicht unwahrscheinlich. Genau. So, dann würde ich sagen, ähm, machen wir das Ding rund. Heiko, ähm, nochmal ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dir die klassischen jetzt über zwei Stunden tatsächlich Zeit genommen hast, äh, hier bei uns als Gast äh, zu sein und uns mit deiner Expertise
1: äh, zu beglücken. Nee, sehr, sehr gerne. Ich habe zu danken für die Einladung, ähm, hat mal wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Sehr cool, dass in zwei Stunden gehen da einfach mal sehr schnell vorbei.
0: Ja, das stimmt allerdings. Danke dafür. Ähm, genau und äh, ja, damit sind wir jetzt schon wieder am Ende angelangt und ihr kennt das Ende eigentlich fast auswendig. Ihr könnt uns unterstützen auf zwei verschiedene Arten: einmal monetär und einmal non-monetär. Äh, das Ganze geht natürlich bei Patreon ab 2,50 Euro im Monat. Ähm, ich habe leider keinen, gerade keinen guten Vergleich parat, ich gucke hier gerade durch die Küche meiner Großeltern, aber vermutlich 2.50 das ist eine Tafel Lind, denke ich mal so ungefähr, so dunkle Schokolade, die hier gerade liegt. Ähm, aber ihr könnt uns natürlich auch non-minütär unterstützen, wenn ihr sagt, hey, ich habe es gerade nicht, weil aktuell es einfach wirklich sehr, sehr schwierig ist bei den all den Sachen, die passieren. Ähm, Ihr könnt uns einfach dadurch unterstützen, indem ihr uns überall da liked, wo es Podcasts gibt oder auch einfach eine Bewertung äh, da lasst. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder ein Rating bei äh, Spotify oder einfach bei YouTube den Daumen hoch macht und unseren Kanal dort abonniert. Ähm, da sagen wir auf jeden Fall sehr großes Dankeschön. Auch danke, dass ihr euch die Folgen immer wieder anhört. Und wenn euch was nicht passt oder irgendwas euch sehr passt, lasst es uns einfach wissen und dann... ja hoffe ich, dass ja ein wunderschönes Spiel erleben werden. Es wird eng, es wird spannend, so wie wir es von beiden Teams gewohnt sind. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.